0: Das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken mit einem Auge zurück auf unser Hobbyjahr und mit dem anderen Auge schauen wir in die Zukunft der Dyson Notes. Herzlich Willkommen zum Jahresabschluss.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
0: Und wie passt es so schön? Sechs Augen sehen mehr als nur zwei Augen. Hallo Phil, hallo Hauke. Ja, moin Pi, wie grüßt dich.
3: Moin Jungs, hallo liebe Hörer.
0: Ich habe gerade gesagt, ne, wir gucken mit dem einen Auge zurück in die Vergangenheit und mit dem anderen Auge gucken wir in die Zukunft. Hauke, wie war denn so generell so dein ähm, ja, Hobbyjahr?
3: So unterm Strich. Total geil. Ich, das das total einfach geil. super. Das war, war einfach super. Ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, also jetzt kein Scheiß, ne ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, 500 Hobbypunkte zu schaffen. Und ich bin gerade bei 387. Das ist zwar nicht Ziel erreicht, aber Ziele muss man sich ja auch höher stecken, als man, als man sie eigentlich erreichen wird normalerweise. Und dafür, dass ich auch einen Umzug hatte, bin ich mit 387 echt cool.
0: Ich bin sowieso mal gespannt äh, auf deine Erklärung, wie du denn deine Punkte dann dementsprechend äh, erklärst, wie du auf diese 387 <lacht> kommst. Das ist ein sehr, sehr ab abgefahrenes Schema, was Hauke da fährt. Also er wird uns das nachher auf jeden Fall nochmal erklären. Äh, Phil, wie ist denn dein Hobby ja so gelaufen, so im Großen und Ganzen?
4: Also das war bisher das erfolgreichste Hobbyjahr, äh, das ich bisher hatte. Ich, es waren, sind ja noch nicht so viele. Ich habe ja erst so 2020 damit angefangen. Deswegen kann ich da noch nicht auf so eine ähm, große Geschichte zurückblicken. Aber im Großen und Ganzen äh, muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe dieses Jahr meine erste Armee fertig gemalt. Ich bin Mitglied der Dysonauts geworden. Also besser hätte es gar nicht laufen können.
0: Ja, mega geil, oder? Also, äh, ja, ich überlege mich auch gerade, ich habe äh, eigentlich so ein abgefahrenes Hobbyjahr mit euch erlebt, mit also mit euch mit euch Dysonauts, muss ich jetzt sagen, ne? wir haben uns immer irgendwie gepusht über gewisse Dinge und äh, jeder hat mal irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht, wo man dann plötzlich hier Püppchen auf dem Tisch stehen hatte und sich dann irgendwie ausgetauscht, Ne, man hat sich in der Dysonauts WhatsApp-Gruppe da ausgetauscht mit den anderen Leuten, die da Mitglied sind. Es war einfach nur abgefahren. Also von daher, ich bin ich bin sehr gespannt. Wir gehen mal die Monate durch und schauen einfach mal, was uns da noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und ich bin äh, sehr gespannt, weil ich fange einfach mal an. Januar, Februar, März, weiß ich nicht mehr, was wir da irgendwie hatten. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht mehr irgendwie auf dem Schirm, was habe ich mir gekauft oder irgendwie sowas. Ist euch da irgendwas in Erinnerung geblieben?
3: Auf jeden Fall, Piwi. Januar 2022 war bei uns ähm im Prinzip die Startphase von Battletech und du hast dir Battletech-Sachen Sachen gekauft. Guck
4: mal, dass du das weißt und ich nicht, ey, das ist ja.
3: Ich weiß auch noch, bei welchem Händler du die gekauft hast. Ich habe die beim So früh Trader. Wart
4: ihr damit schon dran? Genau. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ich kann dir auch nicht mehr genau sagen, also ich weiß schon, warum ich Battletech gekauft habe. Das war damals, ich habe auf der auf der Xbox Mech Warrior 5 angefangen zu spielen. Und daraufhin hat mich, bin ich so angefixt gewesen. Ah
3: ja. Battletech das ist gefährlich.
0: So, und da ähm, hab ich mir das gekauft.
3: Das war total absurd. Da stehst du morgens auf und abends sagt Piwi zu dir, lass mal Battletech spielen. Und du sagst, was?
0: <lacht> <lacht>
3: so völlig wie eine Lawine aus heiterem Himmel, oder wie heißt das hier? Und äh, nee, und du du hattest auf einmal die, du hattest die fixe Idee, dass wir Battletech spielen mussten. Und du hattest ja bei mir ein leichtfähiges Opfer. Mir, mir kannst du ja jedem Scheiß erzählen ich mach ja alles mit, halt.
0: So wie mein Kumpel André das immer sagte von wegen so, gib mir Hexfelder und ich bin dabei. <lacht> Deswegen, der ist auch schon bei, bei Warhammer, äh, wie hieß das Spiel noch, Underworlds oder so hieß das, glaube ich.
4: Ja, was ist das mit den Hexfeldern? Mit den Hexfeldern, ja.
0: ne? Ja, das André auch schwach geworden. Also von daher. Nee, also ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann zugeschlagen bei Battletech. Also das äh, blieb nicht nur so, wie ihr das da kennt, vielleicht mit einer Box, sondern dann wurden es äh, drei Boxen plus irgendwelche Lanzenboxen. Und ähm, jetzt, ich habe mich mit Phil letztens noch im, im fantasy -In, in Hannover getroffen. Und ähm, da zeigte er so mit so einem Finger so auf die auf die Alpha-Strike-Box und ich sagte so, so, nee, wenn ich das jetzt noch <lacht> kaufe, ey, dann. Oh, krieg ich Ärger zu Hause und so weiter. Also, Aber ich habe mir, davor die Tage hatte ich mir, äh, aus Hannover habe ich mir einen kleinen Urban Mac mitgebracht. Der musste einfach sein. Okay. Ja, super geil. Ja, guck mal, was du alle weißt, Hauke, ey. Du bist ja hier so ein, so ein Elefanten hier, nee, was hier rumläuft.
3: Echt? Ja, ich kann mir alles, alles, was unwichtig ist, das kann ich mir super gut merken. Aber alles, was wichtig <lacht> ist, ist halt schwierig. <lacht> ah, super geil.
4: Ja, ich war im ersten Quartal noch komplett. Als Solo-Wargamer unterwegs und äh, hatte Starbridge Hunters äh, auf dem Tisch gebaut, hab, hab mir da so mein MDF und mein Kunststoffgelände hingestellt und einfach mal eine Runde gedaddelt. Das geht nämlich auch alleine ganz gut. Und äh, wie war das bei dir, Hauke, das erste Quartal?
3: Weißt du von dir auch noch irgendwelche Detailkäufe oder so? Ja, die, also ich, ich, ich kann dir nicht mehr erzählen, was ich bei der Arbeit gemacht habe oder was in der Familie passiert ist. Aber was im Hobby los war, kann ich gut erinnern. Das ist so. Nee. Also zunächst einmal war es ja so, dass ich, dass ich Ende letzten Jahres in der Hochphase war, meine Org-Armee vorzubereiten zur Bemalung. Also ich hatte, ich hatte die Figuren weitgehend vorbereitet, dass ich dann echt loslegen konnte und im Januar. Ich wie ein irrer Orks bemalt, so dass ich insgesamt das ist kein Witz 100 Ork-Figuren im Januar fertigstellen konnte. Das lag aber daran, wie gesagt, dass viel, vieles an Arbeit schon vorher erledigt war, wie Grundfarben auftragen und so weiter und so fort. Aber den letzten Schliff quasi bis mit Ausnahme des Basis habe ich dann im Januar geschafft. 100 Figuren, das habe ich auch in meinem ganzen Leben nie wieder erreicht. Und parallel lief ja dann die nächste irre Nummer an mit Battletech. Und da hatte ich mir <lacht> Dann Clan Invasion, die Grundbox bestellt und zwei, zwei Lanzen. Und äh, das sollte sich ja dann auch im Prinzip durch das Jahr durchziehen. Also dass wir Battletech dann nicht wirklich kompakt abgearbeitet haben, sondern irgendwie so als Zeitprojekt die ganze Zeit hatten. Und ich habe meine geilste Erwerbung im, im ganzen Jahr. Also ich habe mir tatsächlich, konnte ich nachvollziehen, was ich gekauft habe im also in, in diesem Jahr, was echt nicht viel ist. Das, was ich am allergeilsten fand, ich habe mir eine gorka morka box gekauft bei Ebay. Ähm, die habe ich, glaube ich, für 220 Euro bekommen. Aber die war halt unpuncht. Also das, das das, Gelände, das Ork vor und so, das war noch alles in den Papierbögen drin. Oh, geil. Äh, alle, alle Fahrzeuge im Gussrahmen drin, alle, alle Figuren noch im Gussrahmen. Also echt, was nicht dabei war, waren leider die beiden Regelwerke. Aber die hatte ich, ohnehin schon, von daher war es mir egal. Und ähm. 220 Euro war eine stolze Summe Kohle, aber dafür, dass ich dieses Spiel dann nach gefühlt 20 Jahren dann auch endlich mein Eigen nennen konnte, war ich total glücklich.
0: Ich bin letztens mal gefragt worden, wie viel, also wie, wie man so viel Geld ausgeben kann für ein Hobby. Ob das nicht teuer ist, so nach dem Motto. Und ich habe dann einfach gesagt von wegen so, es ist ein Hobby und, 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 und wenn ich bereit bin, dafür Geld zu investieren, damit ich Spaß dran habe, dann ist alles gut.
4: Das ist ja nicht außergewöhnlich, dass man äh, für sein Hobby Geld ausgibt. Also da muss man sich ja nur mal angucken, wenn du, wenn du jetzt jemanden kennst, der leidenschaftlich ein Instrument spielt, so Gitarristen. Ich kenne keinen Gitarristen, der nur eine Gitarre hat. <lacht> so, das gibt's einfach nicht. Und ähm, eine Gitarre, die kriegst du jetzt auch nicht hinterhergeschmissen. Von daher, also das, das ist, ist glaube ich, wenn man so ein so ein Hobby hat, wo man leidenschaftlich dafür brennt, dann kommt sowas halt einfach. Dazu, dass man da dann auch, ohne mit der Wimper
3: zu zucken, bereit ist, Geld für auszugeben. Zumal der Begriff teuer ja auch wirklich relativ ist. Ne? Ähm, Hobbys haben doch eigentlich im Prinzip die Neigung, dass man ähm, alles an verfügbarem Geldes, was, was dafür irgendwie zur Verfügung steht, dann auch tatsächlich ausgibt. Ähm, sei es, dass man sich irgendwie ein Motorboot kauft, dass man auf Mount Everest klettet, dass man... Äh, den komplett asozialen Macht und ins Weltraum fliegt halt auf Kosten seiner gesamten Mitmenschheit. <lacht> es, ist, es ist völlig egal, halt, ne? Also äh, im Prinzip gibst du das aus, was du hast, nicht das, was du brauchst. Und äh, da kann man auch gerade einen schönen Bogen schlagen. Was ich nämlich auch gemacht habe, das war ja auch im, im März, da hatten wir die Aufnahmen zum Pile of Shame, mit, auch mit Daniel. Und Daniel sagte damals, ähm, er hätte sich selbst ein Hobbybudget gesetzt und da meinte er, glaube ich, wenn ich das so oder minder, minder erinnere, dass wir werden gleich lachen und er sagte, 50 Euro im Monat. Ich hatte mir damals auch ein Hobbybudget gesetzt, das war aber ungefähr das Dreifache, so also 150 Euro und das fand ich auch schon überschaubar. Aber, aber ich bin dann auf Daniels Betrag runtergegangen von 50 Euro im Monat und ihr werdet lachen, ich komme damit gut aus.
0: Ach, guck an. Das heißt also, Respekt. Das heißt, du sparst aber dann auch vom vergangenen Monat, um dir eine größere Anschaffung im darauffolgenden Monat zu machen?
3: Also, ähm, den, den verfügbaren Geldbetrag, den ich vorher, also sagen wir mal, die 150 Euro, die ich vorher ausgegeben habe, ne? Ja. Die, 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 die habe ich ja trotzdem noch. Die, die gebe ich jetzt ja nicht einfach für, für andere Sachen aus. Aber von diesen 150 Euro gebe ich jetzt 50 Euro maximal also, regelhaft 50 Euro im Monat aus. Und wenn ich die nicht ausgebe, weil ich nichts brauche, dann haue ich natürlich die 50 Euro auf die hohe Kante, sodass ich im nächsten Monat theoretisch 100 Euro hätte. Ja, genau. Es ist aber auch so, dass ich natürlich eigentlich 300 Euro hatte. Und davon sind ja 100 Euro dann nach zwei Monaten im Hobbybudget und die anderen 200 Euro, die lege ich dann für ein anderes Hobby zurück. Erzählte ich damals hier auch, dass ich einen Segelschein machen möchte, halt, ne, respektive ein Boot kaufen möchte. halt. Und das macht ja Sinn, dann vielleicht auch mal einen Euro zu sparen, wenn man ein Boot haben möchte.
0: Ha, Phil, weißt du, wo Definitiv. ich uns beide gerade sehe? Nein. Ja, pass <lacht> auf, ich sehe uns beide bei Hauke auf dem Boot, Hauke fährt schön auf dem Steinhuder <lacht> Meer und wir sitzen da und spielen keine Ahnung was.
3: Nee, ihr müsst malen, Alter.
4: <lacht> oh Gott, bei Windstärke
3: 10. Ja, oder und, ach, wir hängen über der, der Reling.
4: Weil, <lacht> oder wir hängen über der Reling, weil wir <lacht> weil wir beide nicht äh, seetauglich sind. Das könnte der
0: durchaus weiß. passieren, ja. Das könnte durchaus passieren. Mega geil, ey.
3: Ja, so Hobbybudget finde ich cool. Ähm, dann darf mal kurz darauf zurückzukommen. Also, exakt das, was Daniel sagte. Es war zuerst komisch, mit echt so einem überschaubaren Betrag rauszukommen. Aber wenn du dann sagst, okay, ich, ich, ich kaufe mir jetzt einfach einen Monat lang nichts, dann hast du 100 Euro. Das ist ein Betrag, mit dem du echt schon richtig was anfangen kannst wieder. Und ich sehe es dann ja, ich über das Jahr, ne, was ich mir dann tatsächlich gekauft habe. Ich hätte mir tausend andere Sachen kaufen können, auf die ich total Bock gehabt hätte. Das wäre nicht das Problem gewesen, das Geld loszuwerden. Ähm, aber was ich mir tatsächlich gekauft habe. Und das sind im Wesentlichen... Eigentlich Hobby Sachen, so Verbrauchsgegenstände, so Farben, Grundierung, all Sonnengedöns halt, ne? Und äh, weniger Figuren, denn von Figuren habe ich genug darauf, werde ich auch noch mal später zurückkommen. Mal überschlagen, ne? Mhm. Ich habe in diesem Jahr 183 Hobbypunkte dazu gekauft. Da wie das berechnet wird, drauf kommen wir später auch noch mal äh, zurück. Aber im gleichen Zeitraum habe ich auch 176 Figuren verschenkt. Das heißt, ähm, die Anzahl der Figuren ist per se ziemlich konstant geblieben. Mal abgesehen davon, was ich alles bemalt habe. Also insgesamt ist das sehr viel weniger geworden. Aber ähm, es ist wirklich überschaubar. Es sind fünf Boxen Orks, die gorka morka Box. Ähm, dann noch die Grundbox für, <lacht> Pardon, die, die, die Grundbox für BattleTech. Da muss ich mal kurz dazwischen schieben. Das war auch eine Sache, Alter. Das kann sich keiner vorstellen. Da war ich in Koblenz und bin dort in einen örtlichen, örtlichen Hobbyladen gegangen. Ähm, ich habe vergessen, wie der das heißt aber das war eine Bude, sowas habe ich noch nicht gesehen, wirklich, echt, das habe ich noch nicht. Das war der Hobby Trader Messi, äh, also, also komplett, <lacht> komplett, komplett vollgestopft die Bude und die Leute aus Koblenz respektive aus Rheinland-Pfalz, die das jetzt hören, den Laden kennen, die werden genau wissen, welchen Laden ich meine. <lacht> ähm, der hatte echt mehr oder minder so vom vom oberflächlichen Durchschauen alles. Er hatte AK-Farben, alles mögliche, er hatte Star Wars Legion, er hatte die alte Grundbox für ähm, Herr der Ringe, also er hatte wirklich ein richtig gutes Sortiment, aber keinerlei Ordnung im Laden und du hättest dort stundenlang suchen müssen, bis du irgendwas findest und der Verkäufer, und das muss er jetzt mir nachsehen, wenn er das tatsächlich hören sollte, hat sich echt aufgeführt wie ein Arsch. Also so einen unfreundlichen Menschen habe ich in meinem <lacht> ganzen Leben noch nicht erlebt. Ach, also das war un unglaublich. Mhm. Und äh, ich war echt froh, als ich aus dem Laden wieder draußen war. Und ich habe mich da geärgert, dass ich dort überhaupt was gekauft habe. Aber das musste in dem Moment sein. Und ähm, also das, das geht nicht. Also wenn du das hörst, du musst dann den Kunden einfach besser behandeln. Das, das geht sonst nicht. Das
4: finde ich, find ich finde, finde ich einen total legitimen Hinweis, weil davon, davon leben diese Geschäfte ja. Und wenn dieser Grundsatz nicht vorhanden ist, dann, ähm, ja, hat man sich offensichtlich das Falsche vorgenommen, damit ein Geschäft zu eröffnen.
3: Ja, der war total genervt. Ich sag, hast du das? Er guckt mich an und sagt, oh, alter, ey. In Klammern so, jetzt muss ich selbst danach suchen. Ja, natürlich. Aber ich, ich möchte es ja auch von dir kaufen, halt. Wenn du es nicht verkaufen möchtest, dann ja. schließ die Tür nicht auf. Echt? Also, ähm, ja, ja, genau. Das,
4: das ist das Problem.
3: Das war das erste Mal, dass ich echt mir was gekauft habe und danach hatte ich ein schlechtes Gefühl. Das fand ich richtig ätzend. Das war das Anti-Hobby-Erlebnis. Oh, das geht aber gar nicht. Also, wenn du ja was kaufst, dann soll das ja eigentlich. Ähm Dir Freude
0: bereiten, weißt du, allein schon der 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 Vorgang, du gehst in den Laden rein, du stöberst, du findest vielleicht neue Dinge, die du mitnehmen möchtest und so weiter. Du nimmst das in die Hand, gehst zur Kasse, bezahlst, gehst raus und freust dich. Dieses dieses ganze Ding ist äh. doch so ein so ein, so ein so ein wirkliches Pamphlet aus ganz vielen verschiedenen kleinen Dingen, die dich nachher glücklich machen. Und wenn du dann da so eine Kackpratze da sitzen hast, die dir einfach dann quasi mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt und sagt von wegen, verlass schnellstmöglich meinen Laden, aber lass deine Kreditkarte vorher nochmal fallen. Äh, ich glaube, wir sollten eine Folge über Friendly Local Gaming Stores machen.
3: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ah. Der Typ muss einfach mal zur Fortbildung zum Fantasy ingefahren werden. Da kann er sich dann mal von den, von den Jungs und Mädels da mal zeigen lassen, wie das geht. Echt. Also
0: ja du behandel deine Kunden äh, mit respekt und 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 äh, spaß und sieh zu dass du den leuten dann ihre wünsche quasi von den augen abliest und die kommen wieder springst du denen mit dem nackten arsch ins gesicht kommt der kunde nicht wieder ist doch wohl logisch ja aber wahrscheinlich ist das so so ein typ der dann da unten so ja machtmonopol hat weil er alleine ist so nach dem motto
3: vielleicht man gibt gibt ja irgendwie dieses dieses ähm, diesen parallelgedanken Gedanken zu Ockhams Rasiermesser, ne? Dass, äh, ich kriege den genauen Fachbegriff nicht drauf, dass man niemanden eigentlich Bösartigkeiten unterstellen sollte, wenn Doofheit reicht. Vielleicht hat der Typ ja auch nur einen <lacht> schlechten Tag gehabt, ne? Also, es mag ja auch Klar sein, dass es das vielleicht sein. einfach, einfach nicht sein Tag war halt, also.
0: Ja, natürlich. Naja, Alles, was also, soll's.
4: Solche Erfahrungen habe ich nämlich auch hier im Fantasy-Innen ab und zu schon gemacht, also, da muss man dann auch ab und zu mal ein Auge zudrücken, das ist so.
0: Hey, du gehst ja auch nicht rein irgendwo, äh, keine Ahnung, beim Fantasy Inn oder äh, was ich, wenn ihr da unten beim Taschengelddieb seid oder so, gehst du rein und siehst den Leuten direkt auf, aufs T-Shirt geschrieben, ähm, heute war das scheiße, äh, ich hatte Stress mit meiner Frau, weil ich die Kinder zu äh, spät in die Schule gebracht bekommen habe, ich habe <lacht> vergessen die Mülltonne nach draußen zu stellen und äh, keine Ahnung... Ähm, ich habe ein Knöllchen gekriegt, weil ich falsch geparkt habe, so nach dem. Motto. Das steht ja den Leuten nicht aufs T-Shirt geschrieben, also von daher. Natürlich kann nee, das klar, sein. das stimmt. Aber was interessant ist, ist ja immer, du bleibst ja immer irgendwie, sag ich jetzt mal, ähm, es bleibt im Gedächtnis. Ne? Ja, die, leider. Die, dieses unfreundliche, das bleibt ja im Gedächtnis so nach dem Motto, mhm. dann überlegst ja, du dir beim nächsten Mal, so. gehe ich dann nochmal hin? Oder probiere ich es nochmal, so also nach dem Motto. Also ich bin so ein Typ, ich mache das ganz gerne so zwei, drei Mal. Und wenn das beim vierten Mal oder dritten Mal immer schon noch so genauso scheiße war wie früher, dann kann der Laden mich mal gerne haben.
3: Das, was war's dran dann?
0: Ne? Also ich habe mal gelernt, Definitiv. Äh, warum sollte man sich mit, mit Leuten äh, umgeben, die eine äh, ja, schlechte Laune verbreiten.
3: Wir hatten, ja, wir hatten ja die Community auch aufgerufen und hier die, die Hobby-Fails des Jahres und so halt auch, auch zu übersenden. Ne? Ja. Also was, was mich betrifft, war, war das das absolute Anti-Hobby-Erlebnis des gesamten Jahres. Und, und eigentlich sind wir noch gar nicht in einem Monat, eigentlich sind Nein. wir noch im Januar bis März.
0: Das ist aber nicht schlimm, da können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, weil wir haben ein ganzes Quartal abzuarbeiten und so weiter. Also von daher ist es noch ja. nicht wild. Phil, was war denn dein Hobby-Low des Jahres?
4: Mein hobby low des Jahres, ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt hatte dieses Jahr, also, weil ich sag mal so, es ist eigentlich echt nichts Negatives passiert, so in Kombination mit dem Hobby, doch vielleicht das, ja, das Einzige war so ein kleiner, das Einzige, was, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, wenn ich jetzt wirklich was was ein Hobby Low suche, dann waren das einfach nur ähm, negative Erfahrungen mit Menschen ganz grob aus der Community so vereinzelt, die 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 da so ein bisschen ähm, ja einen, einen bitteren Beigeschmack hinterlassen haben. Mhm. Ja, kann aber ich ansonsten so vom Hobby selber her hatte ich kein Low, aber eher so so ähnlich wie Hauke. Ähm, Eher so, die, die Berührung mit Hobbyisten hat mir ein kleines Low zum Teil verpasst.
0: Das ist auch ein spannendes Thema, ne, wenn wir da mal drüber überlegen. Ne? So, ne? Also ähm, Internet hat tolle Sachen hervorgebracht, aber auch genauso schlechte Seiten hervorgebracht. Das ist zum Beispiel ja. eine davon. Ne? Aber auch hier wieder die Devise gebt euch nicht mehr Menschen ab, die äh, euch runterziehen. Also von daher, ich habe so viele Leute geblockt gehabt im Internet. Das ist unglaublich. Ne? Und Seiten, die mich annerven, da bin ich auch nicht mehr draufgegangen. Also von daher, das, äh, lasst es einfach.
3: Ja, Piwi, da hast du auch, auch das gehört zwar ins ins letzte Quartal, aber ich erinnere auch, dass du einer großen Facebook-Gruppe jetzt auch den Rücken gekehrt hast, weil du auch sagst, da krieg ich nur schlechte Laune bei. Halt. So aber
0: sieht's so. aus, wollte ich gerade sagen. Ne? Also, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, diese Gruppe dort, ähm, ne? vielleicht kann man sich das denken, ich sag jetzt keine Namen, ich sag, ne, also, egal welchen Post man gemacht hat, ähm, viele Leute sind sofort drauf eingestiegen und haben das Ding erstmal zerpflückt, wie scheiße es doch ist. Und ich sehe immer nur von wegen, dass dort viele Sachen gepostet werden, die, sagen wir, Leuten Spaß bereiten. Und dann haben andere Leute wieder Spaß daran, wie gesagt, das Ding A zu zerpflücken und B einfach das Negative herauszusuchen und dann auch noch anfangen zu sticheln. Und das ist das so ist echt ekelig. Das ist Das ist so ekelig, Leute. Ja. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, von wegen so, haltet lieber eure Fresse. Und kommentiert gar nicht, sondern scrollt einfach weiter.
3: Ja.
4: Ja? Jetzt haben wir das eh an der Folge stehen, auf jeden Fall.
3: Ist mir scheißegal, ja. das dürfen wir auch. Naja, ähm, zum, zum Jahresabschluss mal die Fresse halten. Ja, davon ja, ja. auch, ruhig mal sagen.
0: Ist doch wirklich so. Unbedingt. Also, ja. ja. Also richtiges Hobby-Low war das jetzt für mich nicht. ne? Also mein Hobby-Low, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das sind solche Sachen, so wie ihr vorhin sagtet, so ähm, Hobby-Stuff, der als Verbrauchsmaterial im Prinzip gilt. Ne? Ähm, ich habe mich dabei äh, häufig ertappt, dass ich Sachen gekauft habe, die ich hier im Original verschweißt irgendwo noch stehen hatte. Und ich mich dann geärgert habe, dass oh, ich dann nein. plötzlich nachher zwei <lacht> oder drei von den Sachen dann plötzlich hatte. Und ich überlege dann von wegen so, wie kriege ich den Scheiß denn jetzt weg? Ich kann sie nicht einfach wegschmeißen. Also könnte ich schon, aber es bringt ja nichts, so nach dem Motto. Ja, so habe ich hier ähm, ich weiß nicht. Ich gucke jetzt mal eben so rüber. Ich glaube, noch irgendwie ein paar Washes stehen, die hätte ich benutzen können. Oder. Ähm oh, bestes Beispiel. Ich habe äh <lacht> von Vallejo, ne? Habe ich hier Glaze Medium, ne? So. Ja. Hat, hat Piwi in der kleinen Flasche, ne? So eine kleine Dropperbottle Habe ich mir dann auch noch mal in der 60 Milliliter Flasche gekauft. So. Hat Piwi dann irgendwann gesagt, von wegen so, ja, ja, ähm, brauche ich auf jeden Fall. ne Lauf hier zum örtlichen Bösner nach Osnabrück und sehe da von Liquitex Glazing Medium. Scheiße, das musst du auch noch mal kaufen. Jetzt habe ich hier 118, 178, 200 Milliliter Glazing Medium stehen und ich werde mich wahrscheinlich bis zu meinem Rentenalter im Rollstuhl sitzend, werde ich wahrscheinlich irgendwelche Farben mischen können zum, zum das ist Das meine ich.
4: Unnötig Geld ausgegeben, das war. Ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, das war die Vorbereitung auf den nächsten Golden Demon Entry von Peewee. <lacht> <lacht> 350 Stunden gläsen. <lacht> ja, genau. Und dann da ein bisschen mit so einer
0: zittrigen Hand, ja, das kannst du auch vergessen. Ja, das war so, das war so mein Hobby-Low. Ja. Ja, aber das soll ja nicht irgendwie in, ausarten hier in einer Folge von wegen, oh, es lief alles so scheiße und so weiter und so fort. Ähm, ich habe für euch eine Sprachnachricht rausgesucht. Und zwar der liebe Daniel von Magabotato hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Die würde ich euch ganz gerne mal eben vorspielen.
1: Moin moin und hallo, hier ist der Daniel von Magabotato. Liebe Dysonauts, viele Grüße. Ich folge eurem Aufruf gerne für das Hobby-Highlight und Lowlight des Jahres. Und zwar ist das bei mir tatsächlich beides in einem. Es geht um Masters of the Universe Battleground. Das ist auf der einen Seite mein Lowlight, weil ähm, kurz vorher wurde ja Fields of Eternia von Arken über Kickstarter finanziert und puh, gar nicht so viel später, ich weiß nicht wie lang, drei Monate, kam dann die Ankündigung, dass mit Battleground ein Skirmisher mit Plastikminiaturen rauskommt. Also das, was eigentlich jeder haben wollte und vorher gab es eben nur Fields of Eternia und ähm, ja, viele Fans haben dann aus Verzweiflung dieses Spiel gebackt, um überhaupt Minis zu bekommen aus dem Masters of the Universe. Universum, wie auch ich und kurz später kommt dann das. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das äh, nicht so geplant war, denn äh, allein die Tatsache, dass das Spiel danach großflächig im Handel war mit fertig produzierten Gussrahmen, ja, das wusste man vorher, das hätte man sagen können. Absolut arschige Aktion von Arkon, muss man leider so sagen. Trotzdem ist es auch mein Highlight des Jahres, denn es sind Masters of the Universe Tabletop-Figuren in einem super modellierten Zustand Top gegossen. Das Spiel ist okay. Ich habe erst ein Testspiel gemacht, aber es ist kein Totalausfall. Also genau das, was ich auch eigentlich schon jahrelang hätte haben wollen und immer mal wieder auf Messen gesehen habe, dass Leute Fanregeln gebaut haben und jetzt gibt es was Offizielles. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ich mache die Welle mit, äh, bin da normal. Nicht so, also anderen Firmen vergebe ich da nicht so leicht, aber hier hat einfach, das hat einfach, die, die positiven Aspekte haben überwiegt. Love it, change it or leave it. Ich habe halt gelernt, mit den Umständen klarzukommen und finde das jetzt einfach klasse. Punkt. Über den Rest kann man sich jetzt ärgern, ich lasse es einfach bleiben. Auch die Tatsache, dass ich für Cool Mini noch viel Geld ausgegeben hat, die ja ein ähnliches Spiel rausgebracht haben und äh, das jetzt irgendwann zu einem Freund von mir nach Kanada geschickt wird und ich das dann sehr teuer importieren muss, äh, da reden wir auch nicht drüber. Also Aufreger und absolutes Highlight des Jahres für mich Masters of the Universe Battleground. So, und ich denke, der Rest der Redaktion schickt euch auch noch Grüße zu, äh, wenn nicht nochmal im Namen von uns allen. Gute Zeit, vielen Dank für euer Programm, ich höre immer wieder gerne und vor allem jede Folge. Macht's gut auch wenn die Tage zwischen den Jahren dieses Jahr so arbeitnehmerunfreundlich sind wie sonst noch was.
0: Tschüssi. <lacht> Vielen Dank, Daniel, für die oh. Sprachnachricht. Das ist toll, oder? Klasse. Ja. ja. Wie ist denn euer äh, Part zu Masters of the Universe? Seid ihr da so im Thema oder seid ihr auch eher so, ähm, ja, ist zwar ganz nett, aber brauche ich jetzt nicht?
4: Ja, also ich habe das so, ähm, vor 20 Jahren mal auf Tele 5 ge geguckt. Ja, oh, Tele 5,
0: ich. große Liebe. <lacht>
4: <lacht> Aber ansonsten hatte ich da nie so wirklich Berührungspunkte mit. Ähm, mir gefällt sogar die neue Serie, äh, wo ja, wo ich zumindest vernommen habe, dass, dass dir so den, 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 den Oldschool-Fans das nicht so richtig zugesagt hat. Ähm, Deswegen, also das ist eigentlich relativ an mir vorbeigegangen, in dem Sinne von, dass es mich nicht so wirklich interessiert hat. Natürlich hat man mitgekriegt, dass es überall auf äh, auf den sozialen Medien unterwegs war, auf YouTube und überall. Aber ansonsten, dass ich, also mir haben da nicht jetzt die irgendwie die Finger gejuckt, dass ich da jetzt äh, den Bestellbutton aktiviert habe oder so. <lacht> hm.
0: Weiß ich, Hauke, wie wie ist deine ja, ähm, Connection zu, zu Masters of the Universe?
3: Also ich bin halt die Urgeneration Star Wars. Und als ich halt ein kleiner Junge war, Anfang der 80er Jahre und im Supermarkt stand, ähm, war es halt so, dass mich halt die Star Wars-Sachen interessiert haben und nicht die Masters of the Universe-Sachen. Zumal die gefühlt auch erst ein bisschen später erschienen. Und ähm, für mich stellt es sich halt so dar, dass die Star-Wars-Sachen im Supermarkt immer weniger wurden oder in den Spielzeuggeschäften und die Masters of the Universe-Sachen immer zunahm. Und ich konnte mit diesen übertriebenen Muskelpaketen per se gar nichts anfangen. Also ich fand, als als Kind hat mich das überhaupt gar nicht interessiert. Also wirklich überhaupt null. Das habe ich komplett kalt gelassen. Als äh, Jugendlicher und äh, junger Erwachsener war es dann so, dass ich dann halt Samstagmorgens nach einer langen Nacht morgens im Bett lag und dann halt auf Tele 5 halt wie jeder andere offenbar auch halt He-Man und She-Ra geguckt habe. Das, das fand ich dann ganz cool. Also auch gerade mit die Moral von der Geschichte und so, das hatte ja schon etwas. Ähm, aber mehr als mehr als ein ein seichter Zeichentrickfilm war das für mich nie. Ich habe allerdings, nachdem jetzt hier dieser ganze Hype-Train ja hier hochgefahren ist und wie Daniel das ja auch ähm, wirklich zutreffend schildert, ne, dass die Leute und die 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 ganzen Fans da echt eigentlich echt, dass den eigentlich, man kann es gar nicht anders sagen, dass die wirklich übel mitgespielt wurden, dass sie da verarscht wurden. Fand ich das ebenfalls übel, aber mein mein Interesse an dem Spiel ist doch schon ziemlich ziemlich gewachsen. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich muss mir das kaufen oder so. Ich, ich werde mal gucken, vielleicht kann ich Mattes mal anstiften, äh, mir da mal ein Einführungsspiel halt zu Kredenzen
0: ja komm mattes hast du ja schon jetzt wieder angefixt oder er dich oder ihr euch gegenseitig befruchtet mit äh, Saga und äh, ich hörte da andere Dinge noch im Hintergrund laufen also von daher äh, ne das äh, das könnt ihr beiden noch per se ganz gut euch gegenseitig da anstacheln
3: <lacht> ja es, es, es ist eine Katastrophe ich dachte ich, ich hab's ich, ich habe es ja vorhin gesagt ne ich habe ganz wenig Sachen die ich da gekauft ich habe es bis Mitte Dezember geschafft kein neues System zu beginnen. Auftritt Mattes. Wir müssen Saga spielen, Zeitalter der Kreuzzüge. Okay, Natürlich, ich brauche Saga 10. Und ich, ich versuche jetzt noch händeringend, händeringend meine Bestellung, die schon im Warenkorb ist, bis zum 1. Januar zu verschleppen, damit ich dieses Jahr nicht ein neues System beginne, sondern erst im nächsten nicht.
0: Naja, hast du ja nur noch ein paar Tage, also von daher... Äh, ja, Gott ist, sei Dank. Aber was ich geil fand an Daniels Sprachnachricht war einfach, ähm, er hat trotzdem, dass es scheiße gelaufen ist, hat er trotzdem Bock gehabt und hat das durchgezogen, hat sich dann wirklich drauf gefreut. Geil, mein Masters of the Universe ist da und ich kann endlich mit, mit meinen Helden aus der Kindheit als Zeichentrick auf dem Feld quasi Schlachten nachspielen und das
4: finde ich geil. Ja, aber das finde ich ist auch so bezeichnend häufig für unser Hobby. Ähm, klar, es gibt immer Schattenseiten oder Sachen, die nicht so nicht so cool laufen, aber da kann man auch ganz entspannt drüber reden, weil einfach das Positive immer überwiegt, weil sonst würden wir, glaube ich, alle nicht bei diesem Hobby dabei bleiben, wenn es wirklich so super scheiße wäre. Deswegen finde ich, kann man auch ruhig mal ähm, da, da auch mal ruhig ausführlich drüber sprechen, ohne dass gleich der Eindruck entsteht, dass irgendwie alles kacke wäre, weil ist ja offensichtlich nicht so. Lass uns mal weitergehen in den April hinein, weil sonst äh, verquatschen wir uns wieder
0: und äh, sind irgendwann halt äh, Dezember 2023 immer noch beim April 2022. <lacht> ähm, Im April äh, haben wir uns mal rausgesucht, da haben wir nämlich angefangen, Ranger des Shadow Deep mit Matze zu spielen, der uns da durchgeleitet hat. Das fand ich sehr cool. Und Chris war auch noch dabei.
3: Genau, also das waren ja insgesamt drei Aufnahmen. Einmal haben wir über Ranger of Shadow Deep. Nee, das, waren, das waren insgesamt vier Termine. Wir haben glaube ich zweimal über Ranger of Shadow Deep gesprochen.
0: Genau im Podcast. Und genau. zwei
3: und zwei Livestreams gemacht, wo wir das aber Shadespire gespielt haben. Ne? Ja nicht genau. Nicht Shadespire, sondern Wie äh, heißt
0: es äh, Tabletop Simulator. Talespire. Talespire. So. Tales Talespire, Talespire genau.
3: Ja. genau. Und ich finde ähm, da man muss sich mal ganz kurz ganz kurz vor Augen halten, was da eigentlich geschehen ist. Wir haben einen Zuhörer unseres Podcastes, der an uns herantritt und sagt, pass mal auf, Leute, dieses Spiel ist total cool. Ich lade euch dazu ein. Und im wahrsten Sinne des Wortes, er hat mich dazu eingeladen. Also ich, ich, ich habe dann bei Steam halt dieses Spiel von ihm umsonst bekommen, einen Zugangscode dafür. Und ähm, dann haben wir das gespielt. Und er hat das als Game Master gemacht. Das ist stellvertretend für das Beste, was es in diesem Hobby gibt. Nämlich, dass du Leute kennenlernst, die einfach unglaublich zugewandt, nett und freundlich sind, mit denen du zusammen Spaß hast. Es ist, es ist genau der Grund, warum man aus dem einsamen Hobbyzimmer heraustritt in die große, weite Hobbywelt und sich mit anderen Leuten verknüpft und vernetzt. Um diese Erlebnisse, diesen sozialen Umgang zu haben, mit tollen Erlebnissen. Natürlich gibt es auch die, die Schattenseite. Wie... Für mich in diesem blöden, bescheuerten Laden in Koblenz oder für Phil mit den Leuten der Diskussion, ich weiß sogar, welches Thema wahrscheinlich da betroffen war, wenn du Leute triffst, dann dann <lacht> ist das nicht immer nur nett, dann ist das manchmal auch scheiße. Aber eben nur manchmal. Und in, in meistens ist das super und manchmal ist das ganz hervorragend. Und ganz hervorragend war das, was Matze hier gemacht hat. Und ich habe da einen riesen Spaß gehabt mit meinem Charakter Irene Carrington <lacht> und Geld den Huhn. Und ich sag noch mal ganz kurz, es ist, ja, es ist ja Dr. Irene Carrington, eine Dame von Welt, die ja mit einem ab äh, an, an, angeschärften Klappsparten kämpft. Das ist
0: so geil gewesen.
3: ey. <lacht> also wenn ihr noch mal sehen wollt, was wir
0: da gemacht haben, ne, wir haben das bei uns auf dem YouTube-Kanal, haben wir das äh, natürlich für euch noch mal hinterlegt, glaube ich, meine ich. Wenn nicht, dann äh, tut mir das leid, aber ich glaube, wir haben das wirklich für euch gemacht. Äh, schaut da einfach mal rein, ja, das war absolut abgefahren, das hat echt Spaß gemacht. Und also, soweit ich weiß,
4: gibt es dieses Video auf jeden Fall auf YouTube. Und was ich ja auch bezeichnend finde, was nochmal dafür steht, wie geil Rangers of Shadow Deep ist, äh, der im April habe auch ich mich äh, sehr ähm, im Detail mit Rangers, Rangers of Shadow Deep beschäftigt <lacht> und gebastelt und gespielt. Während ihr das quasi äh, online gemacht habt, habe ich hier ja mein, die ersten paar Szenarien nachgebaut, mehr oder weniger.
0: Ja, nicht nur das, du hast ja auch ein bisschen technisch aufgerüstet, um deine Minis zu bemalen.
4: Ja, also äh, im April habe ich mir dann ähm, eine Airbrush zugelegt, was bei mir Mini bemaltechnisch noch mal alles geändert hat. Alleine das Thema ähm, grundieren, weil das das Ding ist, ich hasse es mit so einer mit so einer Sprühdose rausgehen zu müssen und da dann meine Minis zu, zu grundieren. Das habe ich von Anfang an, es war für mich von Anfang an das Allerschlimmste. Und mit der Airbrush ist das irgendwie, klar, es dauert länger. Aber es ist nicht mehr so ein Problem. Und dadurch hab, konnte ich meinen Output auch massiv erhöhen. Ja, guck mal, und ich bin genau der gegenteilige Typ. Ne? Also ich habe es
0: auch versucht mit der Airbrush zum Grundieren mit den Minis. Aber ich bin dann einfach so, wo ich mir sage das alles aufbauen und dann hier und sauber machen und was weiß ich nicht was. Da habe ich lieber eine vernünftige Schicht aus der äh, Dose auf der Mini drauf und freue mich und setze dann mit der Airbus schon irgendwelche Highlights. Aber ist doch cool, wenn du damit klarkommst, Phil.
4: Damit komme ich richtig gut klar. Hauke, hast du auch eine Präferenz, was das Grundieren angeht?
3: Also ehrlich gesagt geht es mir genauso wie Pi, wie, wie, wie ich. ich der Aufriss, äh, die ganze Airbrush im Prinzip hier aufzubauen und ähm, dann sauber zu machen und alles, was dazu gehört, es dauert im Prinzip länger, als den ganzen Kram zu nehmen, rauszugehen in den Garten psch, 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 und fertig. Ähm, man muss allerdings auch die Umstände sehen, ne? also Piwi und ich gehen halt in den Garten und sprühen da halt wie die Irren rum, Piwi, gehst du überhaupt in Garten oder machst du es <lacht> oben oder am Dach?
0: Ich mach's immer bei uns im Schlafzimmer, aber am besten genau. immer, wenn meine Frau dann noch Nachtdienst hatte oder sowas, dann komm ich dann mit der Rattle gerne um meine Ecke.
3: Genau. Ich schläft die länger. nicht... Es ist nicht ohne Cologne, es ist nein, Oil. So. <lacht> ja. Aber Philipp, wenn ich, wenn ich das richtig Erinnerung habe, du, du, du wohnst ja in einem relativ hohen Mietshaus. Also was heißt hohen Mietshaus? Du, du wohnst oben in einem Mehrfamilienhaus und du müsstest doch runtergehen. Also quasi, ich glaube, vier Stockwerke runter und dann im Garten der, 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 der Mietergemeinschaft irgendwie rumstehen, oder?
4: Genau, genau, also in der Öffentlichkeit mehr oder weniger, warum steht. Ja, das
3: würde noch voll auf den Sack gehen, das weiß ich auch noch früher, da habe ich keinen Witz, da habe ich auch, also ich ich habe da in Hamburg in der Nähe vom Stadtpark gewohnt und, ähm, kann so erzählen der Tischballstraße, falls das jemand sagt, was was sagt und ähm, auch im vierten Stock und äh, ich hätte exakt auch vier Stockwerke runtergehen müssen und hätte dann, im Vorgarten der Straße in Bambeek-Nord gestanden, Dra draußen, zwischen den Leuten mit Bierdosen, <lacht> hätte ich dann die Figuren angesprüht. Da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Kein Witz, ich habe das am offenen Fenster in der Küche gemacht. Ne? Also das war vielleicht <lacht> auch nicht das Klügste, aber äh, so war es halt. Und ähm, nee hätte ich damals auch auf jeden Fall mit der Airbrush gemacht. Heutzutage, aber jederzeit immer Sprühdose, würde ich immer vorziehen. Ja,
4: vermutlich würde sich das bei mir auch ändern, wenn äh, wenn sich diese, wenn sich die Wohnverhältnisse ändern würden. Gehen wir in den Mai, würde ich sagen. Und zwar
0: ist mir da plötzlich One Page Rules aufgefallen, wo ich heute ehrlich gesagt mein Hobby Highlight des Jahres setzen möchte. One Page Rules ist der absolute Shit für mich gewesen. One-Page-Rules hat mich dazu wieder gebracht äh, mich so ein bisschen mehr in so Richtung Warhammer 40.000 zu bewegen, meine Minis rauszuholen. Ähm, dann natürlich das Interview mit, ähm, mit den Mingas, wo wir uns dann unterhalten haben über One-Page-Rules. Und das hat mich so angefixt, meine ganzen Armeen wieder nehmen zu können, die nicht irgendwo jetzt in einer äh, Tasche verstauben müssen oder in einer Kiste verrotten oder irgendwie sowas, sondern diese Figuren einfach zu nehmen, mit einem sehr, sehr schlanken Regelwerk auf den Tisch zu stellen und einfach zu spielen, ohne dass ich jetzt ein, äh, ein, ein Sonderheft kaufen muss, ich muss mir fünf Kodex Erweiterungen kaufen, ich brauche den aktuellen Kodex und keine Ahnung was alles und am besten noch das Kaugummipapier unter den Schuhen von irgendeinem GW-Mitarbeiter sondern wirklich eingedampft sehr konzentriert, einfach nur spielen und eine geile Zeit haben. Und das für quasi, ehrlich gesagt, für Umme. Also, One Page Rules ist immer noch kostenlos, aber ich habe dann einfach gesagt, dieses Projekt muss unterstützt werden. Und seitdem bekommen die halt auch von mir äh, über den Patreon jeden Monat Geld in den Rachen geworfen. Man muss es einfach so sagen, wie es ist, weil sie es einfach verdient haben. Das fand ich einfach mega geil. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist mein Hobby-Highlight des Jahres 2022.
3: Ich erinnere die Aufnahme mit, ähm, mit Michael Mingers auch noch wie, wie, wie gestern. Ähm, die war für mich auch, auch herausstechend. Also zu, zum einen war er ein sehr angenehmer Gesprächspartner, aber er war, und das merkte man ihm wirklich an, auch absoluter Profi halt. Ne? Also er bewegt sich ja dort nicht auf hobby sondern wirklich im beruflichen Umfeld. Und ähm, das, war, das war alles sehr cool. Und ich denke auch, ähm, es gibt ja immer so Strategen, die die dann so Sachen propagieren wie halt, ist ja eine totale Frechheit hier mit One-Page-Rules. Das sind ja sozusagen die Parasiten des 40.000. ne Die Games Workshop, die sauer verdienten 3 <lacht> Cent klauen. Ne? Und äh, wenn man sich das mal genau anguckt, ist Piwi das beste Beispiel dafür, dass es eigentlich exakt... Nicht so ist. Es ist vielmehr eine Win-Win-Situation. Ohne One-Page-Rules würde Pee schlicht und ergreifend gar kein 40k spielen und gar keine Figuren kaufen. So. Das heißt, äh, nur durch One-Page-Rules kriegt, kriegt Pee überhaupt noch den Fuß wieder in die Tür und sagt halt, okay, habe ich doch noch Bock drauf. Und dann hast du ja auch ordentlich was gekauft. ne? Für deine Zinschleute zum Beispiel, da also ist ja schon müde Euro geflossen. Und das mhm. zeigt einfach, dass es zum einen äh, Gitano dass es für den gut ist mit OPR, aber auch für Games Workshop, weil die tatsächlich dadurch ja noch Marktanteile dazu dazugewinnen, nämlich die Leute, die sie schon komplett verloren hatten vorher eigentlich. Ne? Und wenn man mal, mal so wirklich hört, natürlich ist unsere Podcast-Community, die jetzt besteht aus den Podcastern und den Zuhörern, äh, sicherlich auch eine eigene soziale Gruppe, die wahrscheinlich im, im, im Rahmen von Altersdurchschnitt und so irgendwo doch eher homogene Züge hat, aber innerhalb dieser sozialen Gruppe, und das ist die einzige Gruppe, die ich beurteilen kann, ist klar zu erkennen, dass OPR echt der Burner ist. Also wirklich, ich kenne niemanden, der ernsthaft sagt, One-Page-Rules ist scheiße, sondern alle sagen, das ist total geil und bringt mich dazu, wieder Figuren und äh, Armeen zu spielen, die ich schon komplett abgeschrieben hatte. Dann gibt es natürlich andere Leute auch noch, die diesen Blödsinn erzählen, was ich ganz am Anfang schilderte, aber die kenne ich persönlich nicht. Und von daher OPR sicherlich, äh, was die Hobbymaterie betrifft und auch der Kontakt zu Michael, Highlight des Jahres garantiert.
0: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein Highlight. Ne? Und so wie du es gerade sagtest, äh, ich habe mir von Games Workshop Figuren gekauft, damit ich nicht 40.000 damit spiele. Gut, vielleicht auch irgendwann nochmal mal 40.000. Ne? Also wer weiß, ne nächstes Jahr, zehnte Edition, man rumort ja und man hört ja, ähm, aber richtig fix ist da ja noch nichts. Aber ich habe mir wirklich die Sachen gekauft, um damit halt One-Page-Root zu spielen. Genauso wie ich mir ähm, eine, eine Fantasy-Armee aus dem Boden gestampft habe. Und das hätte ich, glaube ich, nicht ohne meinen 3D-Docker gemacht. Zumindest nicht so in dem Ausmaß, wie ich dann hier abgegangen bin, wo ich dann plötzlich ähm, meine, meine ähm, Camry-Leute hier quasi fertig hatte. Oder jetzt dabei bin, meine, meine Thousand-Suns fertig zu kriegen. Also das war für mich einfach ein Ding, das war mega geil. Und äh, später haben wir uns ja gesehen, Phil, ne? bei den bei den Potties, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und da hast du mir das erste Mal ja One-Page-Rules genau. quasi gezeigt. Und ähm, ich wusste von wegen so, das ist geil und du hast es nochmal bestätigt.
4: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Daher kommt ja auch die Doppeldeutigkeit von dem Rules in One-Page-Rules. ne? One-Page-Rules-Rules. -Rules. <lacht> Ja, das ist wirklich so. Und ich muss auch ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne One Page Rules ähm, wäre der mein Hobby-Einstieg so wie er jetzt geworden ist und dass ich jetzt wirklich so massiv da drin bin, nie so gekommen, weil äh, für mich war von Anfang an gesetzt, dass Spielen mit One Page Rules stattfinden wird und schon bevor ich, sage ich mal, mit mit anderen Hobbyisten überhaupt Kontakt hatte, um mich zum Spielen zu treffen war das für mich irgendwie so gesetzt. Und das hat mich von Anfang an ganz massiv motiviert, in dieses Hobby so einzusteigen, wie ich jetzt da drin bin. Also ohne One-Page-Rules wäre das vielleicht nie, nie, nie dazu gekommen.
0: Naja, und es lädt ja auch ein. Ne? Es lädt ja auch wirklich alle Spielenden da draußen ein, ihre eingemotteten Figuren rauszuholen, sich diese äh, Seiten auszudrucken, aufs Tablet zu laden. Kurz die Regeln durchzulesen und zu sagen, so komm, wir spielen jetzt einfach. Ne? Also angefangen von, von Grim Dark Future über die, die Warhammer Fantasy Variante, sogar ja bis hin zur, ähm, zur Battlefield Gothic Variante. Die decken ja alles, alles ab, was du brauchst und das finde ich absolut abgefahren. Immer mit den im Prinzip ja gleichen Grundregeln. Da ist ja nichts irgendwie plötzlich anders drin.
3: Was ich wirklich äh, bezeichnend finde, ist halt, wenn ich das richtig erinnere Erinnerung habe, Piwi, hast du dir für ein OPR-System Games Workshop-Figuren gekauft und für ein Games Workshop-System OPR-Figuren ausgedruckt. Richtig. Und das ist ja ein Geben und Nehmen zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist beispielhaft dafür, was wir zurzeit innerhalb der Community erleben. Und zwar, dass weite, also nicht alle, aber dass, dass weite Teile der Spielerschaft sich in gewisser Art und Weise emanzipieren dass wir nicht mehr sklavisch an, an, an einem monolithischen Spielsystem eines Wirtschaftsunternehmens hängen und sagen halt, es muss Games Workshop sein, es muss Games Workshop sein, es darf nichts anderes sein. Ne? Das, das wird aufgebrochen. Und zwar aus meiner Sicht mit, mit OPR in einer brachialen Art und Weise, weil es einfach so simpel und offenkundig so gut ist, dass sich fast niemand mehr davor verschließen kann halt. Es gibt natürlich Fanboys, die sagen halt, nein, das geht überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Ja gut, dann müssen die halt mit ihren massiven Regelwerken leben und sollen sich dann drüber ärgern, wenn sie den ganzen Scheiß nicht finden. Ne? Das ist dann deren persönliches Problem, damit müssen die halt leben. Aber alle anderen, die sagen halt, ich habe keinen Bock mehr für drei Spiele im Jahr äh, 800 Regelbücher zu studieren, ich spiele jetzt einfach OPR, ist das einfach ein Gottesgeschenk? Denn du kannst ja tatsächlich den Hintergrund... Also, Du nimmst das beides, beides aus den besten Welten, die besten Figuren, den besten Hintergrund mit den besten Regeln halt, du mhm. verbindest es und hast einfach Spaß. Und das Diktat eines Unternehmens ist eigentlich irrelevant geworden halt. Und das finde ich stärkt das Hobby und die Möglichkeit, daran Spaß zu empfinden.
0: Und ähm, da passt nämlich auch eine weitere Einsendung, die wir per äh, E-Mail bekommen haben, vom lieben äh, Andy beim äh, Imperator Nichts Neues Podcast. Der hat uns nämlich auch noch mal eben eine Nachricht geschickt. Die haut fast so in dieselbe Kerbe mit rein.
5: Ja, moin, liebe Dysonauts. Hier ist Andy von beim Imperator Nichts Neues. Ja, sorry für das nasale Sprechen. Ich äh, versuche da gerade mit einem Glühwein gegenzuarbeiten. Äh, ihr wolltet Hobby-Highs und Hobby-Lows des Jahres 2022 wissen. Ja, ähm, fangen wir mit den Highs an, oder? Also ein absolutes Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall das OPR-Turnier, was von Tabletop-Freibeutern aus Hamburg-Bergedorf ausgerichtet wurde, wo ich auch den lieben Phil kennengelernt habe und, glaube ich, mein spaßigstes Tabletop-Match des Jahres hatte. Meine Lamentas gegen seine... World Eaters, das hat einfach Bock gemacht. Das ist äh, thematisch auch irgendwie cool. Irgendwie Blood Angels Nachfolgeorden gegen World Eaters. Das geht immer. Wir hatten eine sehr ähnliche Armee-Komposition. Und das war einfach ein spannendes, super faires, cooles Match. Ja, das war so mein Highlight. Spieltechnisch auf jeden Fall äh, haben wir dann natürlich auch noch unsere Kill-Team-Kampagne, die wir in unserem Hobbyclub gerade spielen, die auch mega viel Spaß macht. Narrativ, richtig viel Story, das macht richtig Bock. Solche Sachen sind immer am coolsten irgendwie. Ja, ich bin stolzer Besitzer eines 3D-Druckers. Das ist natürlich auch ein Riesen-Highlight und öffnet natürlich Türen in ganz äh, neue Welten total. Ähm, ja, sonst hobby Hobbylos. Ähm, ja, also eigentlich finde ich, kann ich diesem Hobby immer wenig Negatives abgewinnen. Ähm, aber wenn ich mich für ein Low wirklich entscheiden sollte, sind es, äh, glaube ich, die Erkenntnis, dass ich einige Designentscheidungen bei Games Workshop nicht so begreife. Das kann aber einfach mit meinem Alter zu tun haben, dass ich langsam einfach nicht mehr deren Zielgruppe bin. Und äh, die natürlich auch mit der Zeit gehen, sicherlich auch Forschung in die Richtung betreiben. Und äh, ja, mich holen da einfach viele Designentscheidungen überhaupt nicht mehr ab. Und äh, ich klinge dann wahrscheinlich auch manchmal wie der letzte Boomer. Also das ging ja mit dem Primaris los, dass alles außer die normalen, äh, Truppen, von denen mir überhaupt nicht mehr zusagen und äh, gipfelt jetzt irgendwie für mich in der ganzen League auf Wotan, dass das einfach wirkt für mich absolut deplatziert und äh, das wäre so mein Low, obwohl das, glaube ich, auch einfach Geschmackssache ist und es, glaube ich, auch viele Leute gibt, denen das total zusagt und für die ist das ja super. So. Ähm, ja, euch dann noch einen schönen Jahresabschluss und wir freuen uns auf ein sehr hobbyreiches äh, 2023.
0: Tschüss. Ja, guck mal, Phil, siehst du? OPR verbindet das Menschen.
5: Das geht oder? wirklich runter wie Butter. <lacht>
4: das Glaube ich dir. Oh,
0: scheiße, ich wäre auch gerne da gewesen, ey, echt ohne Flachs, ey.
4: Aber ich kann das wirklich bestätigen. Also es war echt herrlich.
0: Ja, vor allen Dingen, Hauke, du als Coach noch mit, mitgefahren bist, ne? Schön die
4: Schultern massiert.
3: Ja, das, aber das, das, das beide Jungs. Also ich habe das Spiel ja nun nicht, das Spiel selbst habe ich nicht mitbekommen, ne? Aber äh, ich habe ja beide Armin gesehen und äh, beides, beides waren halt Armin, die du halt zum geilen Spieletag mitbringst und nicht zum Turnier, ne? Also das, es, es war, war klar ja, zu erkennen, ja. dass das halt Hintergrund, und starke mit starkem Hintergrund äh, unterlegte Armin war und von daher, dass das so da wie Arsch auf Eimer passt, war klar halt, ne? Wow. Aber das, das, freut mich auch zu hören. Also ich weiß, ich weiß jetzt, dass Phil sich gerade wahrscheinlich mit der Bartspitze eine kleine Träne aus dem Auge mischt halt. <lacht> <lacht> Ich bin der absoluter, absoluter, was heißt Leidensgenosse, aber ich bin der Schicksalsgefährte von Andy. Ich, ich, ich sehe das exakt genauso. Ähm, weil das ja auch bei unserer Rogue-Folge gehört, äh, ich persönlich kann den Primaris exakt 0,0 abgewinnen. Ich, spiele nach wie vor Space Marines und habe auch vor, neue Space Marine Orden auszuheben und äh, mich viel mit dem Hintergrund zu beschäftigen. Aber es werden halt immer Firstborn bleiben. Also, was heißt Firstborn? Es werden halt Space Marines bleiben halt. Ne? Und gut ist, ich, ich ignoriere diese ganze Sache mit dem Primaris, ignoriere ich einfach weg. Und ähm, das hat nichts mit schlechter Laune oder, oder irgendwas zu tun. Das ist einfach, ganz im Ernst, es ist mein Hobby und meine Geschichte und Games Workshop schlägt mir etwas vor und wie weit ich das annehme, ist halt meine persönliche Sache und das kann jeder halten wie ein Dachdecker und darüber muss man sich halt auch klar sein, ne? dass man nicht dazu verdammt ist, äh, nach einer gesetzlichen Vorgabe von Games Workshop äh, das Hobby zu betreiben und wenn man das nicht macht, dann kommt hier <lacht> irgendwie einer von den Manager vorbei und beschlagnahmt die Figur. Die Hobby polizei und kommt dann. Genau, genau. Die Weg ist da, wo Alter. Und äh, dann, also, das, das ist nicht so. Du, du kannst in diesem Hobby machen, was du willst. Du bist ein freier Mensch. Und äh, das Einzige, was du halt machen musst, wo du halt Zugeständnisse machen musst, ist halt bei deinen Mitspielern. Dass, dass ihr Alter da irgendwie einen vernünftigen eigenen Weg findet, den ihr gemeinsam beschreiten können. Ansonsten kann ich tun und, und machen, was ich will. Und das mache ich auch. Und. Ähm, dann ist auch gut. Und, aber man muss sich diese Freiheit auch nehmen. Und wenn man sich diese Freiheit nimmt, dann braucht man sich auch nicht mehr aufregen. Dann braucht man auch keine schlechte Laune zu verbreiten. Das ist übrigens einer der Vorsätze, die ich mir für das nächste Jahr gemacht habe, dass ich nach Möglichkeit, was Fantasy Battle betrifft, nicht mehr pöbel und nicht mehr mecker, sondern dass ich einfach nur noch mich darauf beschränke und erzähle, wie viel Spaß ich damit habe. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, um dieses System zu, zu unterstützen, als mich darüber aufzuregen, äh, dass die alte Welt untergegangen ist. Es ist so, wie es ist und äh, ich kann es ja trotzdem spielen und Spaß haben. Ich würde
4: vorschlagen, wir warten mal den äh, äh, The Old World Release, falls er nächstes Jahr kommen sollte, ab und dann, dann sprechen, wir noch, <lacht> sprechen wir uns nochmal zu dem Thema.
3: Drei Varianten sind möglich. Dass ich sage, alles total super geil, dass ich in die Kiste wieder gesperrt werden muss, auf der steht nur im Kriegsfall öffnen. Oder dass ich oder dass ich, oder, dass ich sage halt, ist mir alles egal, macht doch alle, was ihr wollt. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Oh, ist das schön. Ist das schön.
3: Ja. Ich bereite die Kiste vorsichtshalber schon mal vor. Genau, ich bemühe mich jedenfalls um gute und positive Laune.
0: Ich glaube, gute positive Laune und äh, eine Kiste voller Miniaturen hatten wir dann auch dementsprechend im Mai, als wir nämlich dann über das äh, vergangene Jahr dann schon unseren ersten Mal-Workshop quasi geplant haben, wo unser Manuel als Coach vorne stand und uns erklärt hat, wie man richtig Figuren bemalt. Was heißt richtig, in Anführungszeichen, richtig Figuren bemalt. Das war für mich ein Augenöffner.
3: Absolut. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich dachte immer, ich bin ein guter Maler, bis ich beim Malworkshop war. Da habe ich gemerkt, dass ich halt in diesem Kontinuum von, 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 äh, von kann sehr wenig bis zu guter Maler, äh, wirklich am anderen Ende dessen bin, wo ich mich gesehen habe. Also mir, mir war natürlich klar, dass ich, dass ich kein Maler im Sinne von Heavy Metal Team oder so bin, ne? Aber so, ich dachte so, für, für Hobby geht das eigentlich ganz gut und musste einfach feststellen, nein, meine Technik ist, äh, ist bemitleidenswert und, äh, <lacht> das, was Manuel da, was Manuel uns da gezeigt hat, äh, war wirklich ganz großartig. Und ich knapse immer noch daran, dem irgendwie nachzukommen und dem gerecht zu werden. Aber das war wirklich äh, wie wie du sagst, ein echter Augenöffner.
0: Ja, zumal, wir haben es ja im Vorfeld dann auch schon geplant, ne, über, ich sag mal, ich weiß gar nicht, weil wir uns das erste Mal drüber unterhalten haben, ich glaube letztes Jahr im November oder so ähnlich, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da haben Manuel und ich schon mal so die ersten Grundsteine gelegt, ne? Und als es dann so wirklich losging, ähm, so quasi die Veranstaltungen <lacht> zu verkünden und zu sagen, so hey, pass mal auf, ne? Das und das erwartet euch, ne? Ähm, kostet, äh, ich glaube, 50 Euro haben wir genommen, ne? Wir haben glaube ich so eine plus minus null Rechnung nachher dann rausgekriegt. Ich habe Getränke eingekauft, ich habe Süßigkeiten eingekauft. Ich habe ein Mittagessen noch organisiert, was dann für uns geliefert wurde. Wir haben Figuren gedruckt, wir haben Bases gemacht und wir haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, wie viel waren wir, Hocke? Zehn oder zwölf Leute?
3: Ich glaube, mit Manuel, ich glaube, wir hatten zehn Plätze, zehn Teilnehmerplätze. Da waren wir beide auch schon drin. Mit Manuel waren wir, glaube ich, elf.
0: Ja, irgendwie sowas. Ne, hätte ich jetzt auch gesagt. So, Sebo von Magabutato war da, mit Michelle, liebe Grüße an der Stelle. Äh, der Nerdic Painter ist da gewesen. Wir haben uns den Tag vorher haben wir uns hier getroffen, haben Bierchen getrunken. Es war einfach eine ganz, ganz runde Geschichte. Und äh, auch wenn Manuel jetzt heute Abend hier nicht dabei sein kann, äh, eigentlich war die Aufnahme ja für gestern geplant, aber es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Ähm, wollen wir das, soweit ich Manuel verstanden habe, fürs nächste Jahr nochmal aufleben lassen. Und ich freue mich wie ein
4: Schnitzel. Ich auch. Und ich mich erst. Ich hab's ja leider verpasst. <lacht> ich glaube, ich habe ein oder zwei Tage, bevor der My-Workshop war, die erste Dysonauts-Folge gehört oder so. Und da ich mich und dann das auch in den sozialen Medien mitbekommen. Da habe ich mich so geärgert. Aber so, so ist das manchmal im Leben.
0: Ach, hättest du dir eine E-Mail geschickt oder irgendwie sowas, hätte ich bestimmt noch ein Plätzchen gefunden für dich oder so. Aber das ist eine andere Geschichte.
4: Ja, nächstes Mal auf jeden Fall. Nächstes Mal bin ich definitiv dabei.
0: Hauke, gehen wir in den Juni rein, denn da hattest du eine grandiose Idee, die aus Warhammer Fantasy geboren wurde.
3: Ja, alles, alles fing natürlich so wieder an, wie es bei Warhammer Fantasy Battle ist. Es fing erstmal mit Ärger an. Das ist so <lacht> <lacht> Nein, Ärger ja. ist völlig übertrieben. Aber ähm, Gregor von äh, Tausendmal Imperator respektive von DICE äh, hatte dann äh, einen Beitrag gemacht mit Darum, also jetzt ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Das waren insgesamt, glaube ich, drei Folgen. Und das und Quintessenz war es auch so ein bisschen, darum war die Old World hintergrundmäßig halt fertig. Also der, der, der Lore war am Arsch sozusagen. Halt ging nicht mehr anders. Und als ich das gesehen habe, habe ich natürlich erstmal wieder Schnappatmung bekommen.
0: Bis aus, bist aus deiner Kiste befreit worden, quasi.
3: Genau, und nein, äh, also er, er hat das, er hat das ja, er hat das ja ganz sachlich vorgetragen und alles gut. Und äh, ich habe dann auch davon abgesehen, halt bei YouTube unsachliche Kommentare zu posten, sondern habe stattdessen halt Dennis angeschrieben und äh, gefragt, ob, ob Dennis und Gregor bereit wären, mal bei uns als Gäste aufzutreten, damit wir das Ganze mal halt mal ein bisschen beleuchten können, ob es wirklich so ist, ähm, mit dem Warhammer Lore, dass die da eigentlich am Ende waren, am, am Ende dessen was was, was ging. Und da haben wir eine schöne Aufnahme gemacht mit den beiden, äh, denke ich auch noch wirklich gerne daran zurück, hat mir ganz viel Spaß gemacht und äh, wir kamen eigentlich alle so zum zum Ergebnis, dass, dass die Hintergrundgeschichte in der schwierigen Ecke war, Und äh, aber man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, fand ich ganz großartig, gleichwohl und das war ja der Aufhänger. Durch diese Aufnahme habe ich persönlich da wieder so viel Bock gehabt, dass ich sagte: Alles klar, ich mal jetzt eine Warmer Fantasy Battle Armee an. Und zwar meine Untoten. Die hole ich jetzt vom Pile of Shame und mache die fertig. Auftritt: Sali von den Table Potties. <lacht> Der dann sagte halt, komm, hier, wir machen daraus, wir machen daraus jetzt eine Challenge und, äh, die Details kann man ja in den entsprechenden Dyson-Arts-Folgen dann auch noch, noch nachhören. Das möchte ich jetzt nicht alles wieder hier rekapitulieren. Das, das kennt der geneigte Hörer alles mittlerweile jetzt auch in- und auswendig. Aber daraus ist dann unsere erste Community-Challenge geworden, die dann auch wirklich bis Anfang Dezember lief und, äh für mich ganz großartig war und wir werden dem auch garantiert ein nachsetzen also ich ich habe eigentlich fest vor ohne das jetzt mit euch groß besprochen zu haben aber ich glaube da hat keiner was dagegen dass es auch rank file 23 geben wird und dann müssen wir mal gucken was passiert
0: ich wollte gerade sagen, wenn man auf dem Discord guckt, ne, da ist immer noch Leben drin im Channel. Da sind immer noch Leute dabei, die posten aus vielen verschiedenen Systemen und äh, Zeitgeschichten ihre Armeen und das ist einfach nur abgefahren. Also von daher, Hauke, okay, da stimme ich dir zu. Äh, Rank-and-File 22 wird zu Rank-and-File 23. Das sollten wir beibehalten, genauso wie Hashtag Lanzenbrechen für unsere battletech geschichte
3: wer, wer ist denn das, der heute oder gestern noch auf dem Discord geschrieben hat, dass er wie ein Irrer malt, um dieses Jahr noch fertig zu werden halt? War das Depletor oder? Hätte genau. ich jetzt auch gesagt, ja. ja
4: Depletor, mhm. ja. Der seine, der der bemalt die ähm, für, für, ähm, na, dieses Game of Thrones Spiel, wie heißt denn das jetzt wieder? Das Song of Ice. genau, genau, die die Armee mit den, mit den, äh, ja, Barbaren oder was das
3: ist. Die Wildlinge, genau. Free Folk. Wildlinge, genau. <lacht> Barbaren. <lacht> das ist ja auch schön. Von <lacht> ja, Barbaren zu Wildlingen. <lacht> <lacht> Freefolk. ja, alles klar. Im
0: Endeffekt ist das so dasselbe. Ja. Aber erstmal einen dicken Shoutout an die Leute da draußen, ne? Also so wie Zinnsoldat, wie Depletor wie zum Beispiel, ne? Also was die alles da zeigen. Äh, noch ganz viele andere nee, dabei. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen. Äh, geiler Scheiß. Wirklich. Wirklich geiler Scheiß. Ja. Also, lassen wir das einfach mal ähm, bis ins nächste Jahr laufen, Hauke. Finde ich eine schöne Geschichte. Sollten wir auf jeden Fall dann weitermachen. Denke ich auch. Okay. Okay, gehen wir weiter in Juli. Unbedingt. Weil da haben die Dysonauts nämlich Nachwuchs gekriegt. Es ist zwar, ein, <lacht> es ist zwar ein, ein schon älterer Nachwuchs und der hat einen Bart, aber mhm. ähm, im Prinzip. Ähm, Trotzdem
4: Mücken. Ne, so. Ja, Phil. Dann bist du dazu gekommen. Ja, ja, total. Also auch wieder äh, ganz bezeichnend wie der Schlammgeborene äh ich werde äh, ich werde auf den Discord eingeladen hey lass doch mal lass doch mal eine Runde malen und auf einmal drückt der Piwi auf aufnehmen und dann dann wusste ich gar nicht wie mir geschieht da war ich auf einmal äh, Mitglied der Dyson Art, so 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 kann es gehen halt ne und äh, eine Woche ja eine Woche später genau hat hat Piwi mich dann gefragt ob ich nicht offiziell mit dabei sein will und äh, schon schon war ich äh, Schon war ich auf, wurde ich auf die Station gebeamt und äh, wurde in die Jeffreys-Röhre verdonnert.
0: Ich habe das wie so ein Neandertaler gemacht, weißt du? Der hat in der Nachbarhöhle hat er eine hübsche Frau gefunden, ist rübergegangen mit der Keule, zack, einen rübergezogen und hat sie an den Hahn in seine Höhle geschleppt, so nach dem Motto, ne? So, und jetzt bist du ja, da. Ja, genau. <lacht> Ah, super jetzt bin geil. Ich da. Ja, super geil. Naja, also wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Bereicherung für uns, ähm, oder für, für das gesamte Team hier, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also, ähm, von daher, ich... Das ehrt mich. Finde ich, find ich ganz cool, ja doch. Das finde ich ganz cool. Also nicht nur, dass du dann auch Folgen geschnitten hast und äh, die dann vorbereitet hast, was dann einem schon mal Arbeit abgenommen hat. Nein, auch so das Ganze drumherum und so, das passt schon, glaube ich, jetzt mittlerweile echt wie Arsch auf Eimer.
4: Auf jeden Fall. Ich fühle mich auch sehr wohl. Das ist schön.
0: Sehr gut. So, genug Gelob Pudel Deit hier. Das, äh, sonst, äh, sonst fangen wir noch an zu weinen hier oder so. Also lassen wir das. <lacht> Wein musste ich so ein bisschen so in Richtung August, weil ich habe gedacht, von wegen so Age of Sigma kann kein so schlechtes Spiel sein. Und daraufhin habe ich mich ja eingelassen und habe einfach mal gesagt, ich teste einfach mal Age of Sigma an. Ich habe ihn mal in der Box gekauft und ich habe äh, ein, zwei Sendungen, glaube ich, gemacht, wo mir ein bisschen so Age of Sigma nahegebracht wurde. Und äh, ja, könnt ihr auch nachhören, äh, schaut einfach mal rein in die Folgen, da findet ihr das auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, doch, einige Sachen finde ich dann gar nicht so verkehrt. ähm und unterm Strich einfach nur gesagt, erweitert euren Horizont und fangt nicht immer gleich an abzulästern, sondern versucht euch ein bisschen einzuarbeiten. Und dann kann man immer noch sagen, nee, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also von daher. Alles, alles cool. Das war der August. Das war sonst ein bisschen hobby-sommermäßig, so ein bisschen lahm, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Wenn wir so mal so in diesen Bereich reingucken, ne? Juni, Juli, August war, glaube ich, für alle so ein bisschen eher so ein bisschen Hobbypause, ne? Wenn man mal so recht
3: bei mir Bei mir auf jeden Fall, da das genau die Zeit war, wo ich dann äh, überraschend auf einmal zwei Umzüge an der Backe hatte und da, da war mit Hobby nicht mehr viel anzufangen. Dann.
0: Ja, ist auch vollkommen, vollkommen verständlich. Aber dann im September, da ging es ab, weil ihr beide seid denn ja bei den Tabletop-Freibeutern gewesen, habt da One-Page-Rules-Turnier gemacht.
4: In der Tat. Deswegen war bei mir der August auch gar nicht so ruhig, <lacht> wie man jetzt vielleicht äh, denken würde, weil ich da wirklich äh, quasi durchgeruscht meine äh, meine Armee fertig gemacht hatte. Die war dann quasi pünktlich ähm, Anfang September zum, ich glaube einen Tag vor dem Turnier hatte ich die Armee dann fertig, deswegen hat die auch noch gut ausgedünstet. Ausgedünstet, ja. Und <lacht> ja. Ja, das war durch das Balsam-Tappen-Team, was ich da benutzt hatte. Das war, war nicht so die beste Idee, die ich hatte. Aber trotzdem gut funktioniert. Und ähm, ja, also nachträglich, ich hatte ja schon gesagt, was eigentlich so meine Highlights waren, aber das war wirklich, äh, ja ähm hat so das, richtig nochmal so das Feuer zum zum Teil des Spielens, des Hobbys quasi bei mir entfacht, der vorher immer nur so ein bisschen, das war immer nur so eine leichte Glut, äh, aber mittlerweile, ähm, auch gerade durch das Turnier bei den Freibeutern und auch die Leute, die da waren und dass es dann auch noch zum Charity Event für Dennis umgemünzt worden ist einfach spontan aus der aus der Not heraus sage ich mal das war einfach alles so cool und so ähm, wie sagt man Neudeutsch wholesome <lacht> dass 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 ich da einfach äh, ja nur 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 in reiner Begeisterung von von von
3: schwärmen kann also für 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 mich ähm da muss das auch, ich greife jetzt mal hier das Buzzword auf, und holsam, äh, wirklich mal ganzheitlich sehen. Ne? Für, für mich war ja Hobby, lange Zeit bestand ja drin alleine in einem Zimmer zu sitzen und da äh, vor mich hin zu mogeln und da einfach Figuren anzumalen und um mit niemandem zu sprechen. Und äh, wenn es hochkam, mal meiner Frau irgendwas zu zeigen halt. Ne? Also jetzt Figuren meine ich halt. <lacht> 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 Und ähm, irgendwann dachte ich halt so, nee, das, das kann es ja nicht sein. ne? Hobby, Hobby besteht ja auch auch aus Austausch und ist ja auch irgendwie eine, wie eine soziale Angelegenheit. Ähm, da kannst du ja, das kannst du ja nicht einsam betreiben. Das ist letztendlich nicht gut. Und ähm, da ich aber hier den damals in Hannover so ein bisschen den Anschluss an die örtliche Hobbyszene verpasst habe, ähm, Habe ich dann gedacht, ja gut, dann, dann, dann fängst jetzt anders an. Ne? Und dann bin ich ja an Piwi herangetreten und äh, bin dann ja sozusagen in die in die Content-schaffende Szene erstmal eingestiegen und hab dann ja meine, meine, meine Kontakte erstmal über die dice ähm geknöpft. Und das war im Jahre 21. Und äh, dieses Jahr ist es ist dann halt so weit gekommen, dass ich dann ja nicht nur beim Malworkshop teilgenommen habe, sondern auch dann das erste, erste Turnier wieder mal besucht habe und einfach wieder neue Leute im Hobby kennengelernt habe. Und das fand ich ganz hervorragend. Und gerade die Leute, und das ist jetzt im Prinzip der logische Gedanke oder auch die Fortführung des Gedanken, die ich damals hier im April zu, zu Matze sagte, ne? Die absolute Vielzahl der Menschen, die du kennenlernst im Hobby, sind einfach großartige Leute. Echt unglaublich. Ähm, wenn ich, noch, wenn ich noch an Franklin denke, der eigentlich gar nicht Franklin heißt, äh, fühle ich mich heute noch wohl da auf der Terrasse beim Tabletop Freudeiter, ne? Mal ganz davon <lacht> abgesehen von den anderen Jungs, mit, mit denen wir hier die Auftabe dann später gemacht haben. Mit Ben und Konsorten. Ne? Also wirklich ganz, ganz coole Leute. Und äh, das ist halt auch in gewisser Art und Weise mein Hobby-Highlight. Ne? Also, dass, dass man einfach nette Leute kennenlernt, mit denen man gemeinsam über das Hobby sprechen kann und sich austauschen kann. Ganz großartig.
0: Ja, Super geil. Ähm, Hauke, ich denke mal, dann wird dir das, was ich dir jetzt vorlese, äh, wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen runtergehen wie Öl, weil der Philipp, a.k.a. der Tom aus der Schweiz, hat es geschafft, eine E-Mail zu schicken, die über die Ländergrenzen hinaus quasi in mein Postfach gespült wurde und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. <lacht> Hallo, liebe Dysonauts. Eurem Aufruf folgend möchte ich an dieser Stelle mein Hobbyjahr 22 Revue passieren lassen. 2022 war für mich seit langem wieder mal ein sehr produktives Hobbyjahr. Ich kam vermehrt zum Malen und habe mein persönliches Ziel, die killteam octarius box komplett fertigzustellen, beinahe erreicht. Es fehlen noch zwei, drei Geländestücke und ein Teil der Orks. Bei diesen bin ich aber zuversichtlich, dass es bis zum Jahresende reichen wird. Wir sind übrigens gespannt, eben Offsite, äh, ob du das geschafft hast, äh, Tom, weil ansonsten schickst du bitte ein Bild. Ebenso konnte ich mit meinem vierjährigen Sohn erste Gehversuche beim Modellmalen machen. Ich habe euch das Resultat in den Anhang gepankt. Sieht übrigens sehr cool aus. Dann gab es natürlich noch den Corn-Cow-Handel mit Hauke, der reibungslos funktioniert hat. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen natürlich nochmals viel Vergnügen beim Bemalen der gefühlten 2 Kilo Zinn. Ansonsten tätigte ich keine Transaktionen im Hobby. Die Duncan roads Farben zählen noch ins Budgetjahr 2021, obwohl die Lieferung erst Mitte 2022 eintraf. Ich für meinen Teil habe nebst verschiedenen Podcasts, discord servern und YouTube-Kanälen stellenweise fühlte ich mich wie Kolumbus im Internet, ich entdecke Sachen, die Tausende schon kennen, die Airbrush ausprobiert und bin nun fleißig am Üben. Mal schauen, wann ich mich an eine Miniatur wage. Gespielt habe ich, außer ein paar Solo- und Verständnisrunden Killteam nichts, dies steht bei mir aber auch im Vordergrund, da mein Hauptaugenmerk beim Malen und Basteln liegt. Dies wäre dann mein Jahr 2022 in etwa gewesen. Euch allen nochmal vielen Dank für die spannenden Stunden mit dem Podcast. Macht genau so weiter. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Die hatten wir. Frohe Weihnachten hatten wir auch. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das kommt noch. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Der Tom aka Philipp, aka Es ist kompliziert.
3: Ja, herzlichen Dank erstmal. Und ähm, Tom, das, das, das wünsche ich dir auch. Ehrlich, ich... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wieder anfangen soll. Es ist aus meiner Sicht immer schwierig, immer immer schwierig, Sachen zu erzählen, die ich schon in einer anderen Folge erzählt habe. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass nicht jeder Hörer jede Folge gehört hat. Ich muss mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ähm, im Jahre 21 habe ich bei den Warhammer-Fantasy-Battle-Folgen gesagt, dass ich dieses eine Modell, nämlich gerne den, den, also als wir über Fail gesprochen haben, mhm. sagte ich halt, dass ich diesen Korngeneral general auf, auf Juggernaut aus Metall gerne hätte. Es gibt den zwar noch auf Resin, aus, aus Resin, oder gab es damals aus so Resin, aber den, den brauchst du gar nicht kaufen, da ärgert es sich ja nur, wenn du den zusammenbaust. Oder du versuchst zusammenzubauen. So, und dann hat Tom das irgendwann später mal gehört und hat mich dann gefühlt nach einem Jahr, also es muss ja ungefähr ein Jahr später gewesen sein, angeschrieben und äh, gesagt hat, hier, pass mal auf, ich habe den noch, ich würde ihn dir gerne verkaufen. Und er hat ihn mir wirklich für einen wirklich wirklichen Freundschaftspreis verkauft, aus der, aus der Schweiz. Nicht nur, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dieses Modell zu haben und so einen netten Hörer zu haben, der da an mich gedacht hat, aber das Erlebnis beim Hauptzollamt war auch einfach <lacht> grandios. So, als ich bei der bei der Zollbeamtin stand und sie sagt, ja, was ist denn da drin? Und ich sage, ein Korngeneral. Und sie sagt, wie es? So, und dann sagte sie, was ist das? Ich, ja, das ist, ähm, kennen Sie D&D? Und sie guckt mich an. Nein. Ich sage, ja gut, das wird jetzt schwierig zu erklären halt. Ne? Und dann sagte sie, ja, machen Sie es mal auf halt. Ne? Und dann machte ich das auf. Und sie sagte, was was ist denn das? Und ich sagte, ja, ja, hier, nahm dann so die Teile, steckte die so aneinander, sagt, hier ja, ist zum Zusammenkleben eine Figur. Ja, gut. Haben Sie eine Rechnung? Ich sage, nee, aber hier, ich kann die schicken äh, hier zeigen, was ich überwiesen habe, halt. Ne? Und dann war auch gut. Dann wurde ich aus dem Fäng des Zolls entlassen und war einfach nur froh. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Und Tom, ich werde ihn bemalen, sobald ich dazu komme. Aber Rank and File ist mir da wirklich inzwischen gekommen.
0: Super geil. Okay. Ich würde mit einer weiteren Sprachnachricht weitermachen und die ist äh, von einem Discord-Mitglied von uns, ähm, der relativ viel bei uns im Paint Hub abhängt und das ist der Marcel aka Der Troll.
2: Ja, Der Troll hier, ja, die drei äh, dicksten Dinge im Hobbybereich 2022, ja, äh, kommt für mich aus dem Bereich Miniaturen bemalen, wir haben auf unserem Twitch Kanal also Live Bemalung von Miniaturen die 1000 Follower Marke geknackt dann auf Platz 2 war dann Gribo Games die uns dieses Jahr äh, vorab zum Kickstarter ihr neues Team zur Verfügung gestellt haben zum Bemalen und damit kam dann für mich auch der Burner für dieses Jahr Rebo Games möchte dann auch seine Collaboration mit uns fortführen. Das heißt, wir dürfen weiterhin für diese Leute äh, noch nicht Release Miniaturen bemalen. Ich finde es total geil. Äh, dafür, dass man das nur als Hobby betreibt, ist schon echt krass. Schlechte Sachen, muss ich ehrlich sagen, gab es dieses Jahr irgendwie nicht. Neuer Arbeitsplatz, neues dies, neues das, neues jenes. Eigentlich ist es alles geil. Und ich hoffe, im äh, Jahr 23 machen wir so weiter. Bis dann.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen wirklich so weiter, ne? Wie 2022, ne? Machen wir auch in 2023 so weiter. Genau. Sehr geil.
3: Ich muss mal ganz doof fragen, wer, wer ist Grebo Games?
0: Die machen zum Beispiel Minis für Blood Bowl, glaube ich. So ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen? So ein bisschen knuffige Figuren. Ja. Musst du mal auf dem Discord gucken, da findest du so ein paar Sachen, die der Troll da bemalt hat.
4: Alles klar. Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen aus dem 3D-Druckbereich halt.
3: Ja, nee, aber wenn das, wenn es die Sachen vom Discord sind, dann, dann ist mir klar, worüber er spricht halt.
0: Ja. Ja,
3: genau, Custom-Fantasy-Football-Game,
0: äh, Minagers. Ja, sowas zum Beispiel.
3: Wie geil ist das denn, dass, dass, äh, man da auch mal so ein... Also wirklich verbrieftes positives Feedback hat, ne? Dass halt andere Leute halt sagen: Pass mal auf, ähm, wir schätzen deine Arbeit so sehr, dass dass wir gerne möchten, dass du das für uns für unser Unternehmen halt machst, ne? Finde ich großartig echt. Also das kann ich komplett nachvollziehen, dass er sich darüber sehr freut.
0: Ja, ist halt so ein Geben und Nehmen, ne? So wie wir das auch haben mit unseren Partnern, ne? So Taschengeld, die PK Pro zum Beispiel, ne? Ähm, wir haben, pflegen sehr, sehr gute äh, Freundschaften zu denen, so, ne? Wir zeigen Sachen, ähm, die geben uns Sachen. Also ich finde, das ist genau so ein, so ein Geben und Nehmen, so wie jetzt zum Beispiel beim Troll und Guibo Games auch. Das ist, das ist einfach toll, das ist so ein bisschen
4: so Zusammenhalt. Ich finde das cool. Ja, nur dass Absolut. die Sachen alle vom Captain unterschlagen werden halt.
6: <lacht> Was?
4: Das ist mein Zehnt, der mir zusteht. <lacht> Niederes
0: Gewürm ab in deine Jeffries-Röhre, mach dort sauber. Super cool fand ich übrigens auch, dass wir dann angefangen haben, äh, den Oktober quasi zu starten, auch mit unserem Hashtag äh, Lanzenbrechen quasi BattleTech ne, aufzubauen. So bemalt alles das, was ihr wollt für BattleTech. Lass uns drüber quatschen, das Spiel so ein bisschen wieder in den Vordergrund holen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass BattleTech ähm, in diesem Jahr einen, einen raketenhaften Neustart hingelegt hat.
3: Es ist wie ein wie ein Gigant, der langsam erwacht.
4: Ja, oder? Also langsam ist ein wahres Wort auf jeden Fall. Wenn ich überlege, dass ihr schon im Februar damit angefangen habt, wo, wo ich das ja auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, und wir dann erst, ähm, eigentlich erst im Oktober dann mit Lansenbrechen begonnen haben, ähm, Ja, habt ihr auch ordentlich viel Geduld bewiesen dafür, dass ihr Hobby-Schmetterlinge seid. Aber das finde ich bei
0: Battletech eigentlich ein relativ cooles Teil, weil du einfach das sehr, wie soll ich sagen, sehr, 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 sehr äh, langsames Spielerlebnis hast. Ne? Du, du musst nicht an, an, an fünf Fronten gleichzeitig kämpfen, so nach dem Motto, sondern du bist sehr konzentriert, du sitzt da, alles ist cool, alles ist ruhig. Da sind wir wieder bei entschleunigt oder was. Ja, meinst das, du jetzt? genau das Wort suchte ich. Ich glaube, das suchte ich in der letzten Folge, wo wir über Battletech gesprochen haben, auch schon. Ein sehr entschleunigtes Spiel, genau ja. ist es Und dann haben wir uns ja ähm, bei den Tablepotties dann getroffen, wo ich dir dann so ein bisschen quasi den Einstieg mal in Battletech gezeigt habe. Also in Classic Battletech.
4: Ja, das war auch echt cool. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass ich mir ähm, den Tablepot treff tatsächlich ähm, anders vorgestellt hatte, als er dann tatsächlich war. Und zwar wie? Ja, also in meiner Fantasie, sage ich jetzt mal, war der Tablepot Treff, weißt du, so so eine du kommst da in so eine riesige Halle, <lacht> und die hörst Kuga. quasi schon die ganzen genau und hörst quasi schon so von draußen so dass das, das äh, Gelächter und den Spaß der Spielenden und das ist ein Riesending, so 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 habe ich mir das wirklich vorgestellt und ähm, dass wir, dass das dann einfach nur so ein 30 20 30 Quadratmeter Raum war äh, damit habe ich echt nicht gerechnet, also ich fand es mega cool und es war schön heimelig da, aber ich hab's, ich habe echt äh, so von den Erzählungen, was ich aus dem Podcast und so gehört habe, echt äh, also von den Teleportties. ich, ich habe irgendwie ich weiß auch nicht genau. ich habe irgendwie den einen die Erwartung gehabt, dass das da ein Riesending ist. Also aber es war trotzdem also es war überraschend, aber trotzdem sehr schön. Wie du gerade gesagt hast, ne, es war sehr heimelig
0: und genauso fühlte ich mich, ne? Du kamst rein und ja. du hast überall Leute gesehen, die die sich wirklich dann an den zusammengeschobenen Tischen dann ihre Sachen aufgebaut hatten. Und äh, Fabi zum Beispiel äh, spielte gerade dann halt eine Runde Malifo. Ich fand's total cool. Kaffee trinken, da sitzen, schnacken und äh, abends noch essen mit Mattes. Ähm, das, das machen wir wieder. Also ganz ehrlich, allein schon wegen dem Schnitzel dann abends.
7: <lacht>
3: Quadratmeter Schnitzel.
7: Oh ja, das okay. war geil, ey. Da hast, echt was verpasst. da hast du
4: echt was verpasst. Ja, ah, mega. Ja. Also sowohl das Spielen bei den der, der Burner,
0: als auch dann abends das Essen, ne? Aber nein. Ja,
4: definitiv. Ja und es war auch so es war auch so schön dass die Leute alle so offen waren und dann hat sich ja gleich noch ein komplett fremder Mensch den wir vorher noch niemals gesehen oder mit dem wir jemals gesprochen hatten hat sich dann einfach zu uns gesetzt und dann mit uns äh, One Page Schulz einfach mitgedaddelt eine Runde so so genau so ist es da halt einfach ne einfach nur cool
0: und nett aber so geht Community finde ich da kommt jemand hin weißt und sagt ja oh, was ist das denn weißt du, zeigt Interesse und dann kriegt er gleich von mir hier hast ein Battle Mac stell ihn dahin und du spielst mit oder du mit deinem one page hast gesagt, so ja. oh, hier, pass mal auf, wir haben noch eine Armee, stell die mal auf, wir basteln das eben zusammen, uh, in, eben in diesem Armee-Bilder da zusammengeklickt, zack, hier, und wir spielen drei gegen drei. Also, ne, eins, zwei, drei Spielende gegeneinander jeweils. Das war mega, und genau so muss Community ja. sein.
4: Definitiv.
0: Also, ne, Hauke, da fahren wir nächstes, nächstes Jahr nochmal hin, Potties. Könnt ihr euch schon mal seelisch drauf einstellen. Dann entern wir auf euch nochmal. Definitiv. Noch mal. Einzig auch wegen dem Schnitzel. Schönes Holsteiner Schnitzel müssen wir Hauke dort. <lacht> auch noch Kredenzen, ey.
3: Ich habe das Foto aus, aus, aus der WhatsApp-Gruppe immer noch vor Augen, euer Schnitzel. Das war wirklich das war was heißen, echt?
0: Das war wirklich, also das war wirklich wirklich gut, ey. Das war, hat Mattes einen guten, guten Tipp bekommen, ey. Das war, schon, das war schon sehr, sehr geil. Das war schon sehr geil. Aber der Fabi hat es ja natürlich sich nicht nehmen lassen und hat auch mal eben kurz so ein Audiobuch eingesprochen. Das würde ich euch ganz gerne auch mal eben kurz präsentieren. <lacht> kurz? Naja, hört selber.
3: Hau <lacht> okay. rein.
7: Lieber Dysonauts, euer Captain hat einen Funkspruch abgesetzt und der ist bei uns im Ruhrpott angekommen. Also habe ich mir jetzt noch einen leckeren Schoko-Cappuccino gemacht und schlürfe mit euch den letzten Bottugal dieses Jahres, um euch einfach mal das Jahr 2022 aus der tableport sicht mal zu präsentieren. Erstmal muss ich ein großes Lob aussprechen an die Dysonauts, an das gesamte Team der Dysonauts und an eure, äh, wie heißen eure Zuhörer eigentlich? Die kleinen Aliens, die Dysonauten. <lacht> ähm, euer Podcast <lacht> hat uns viele Stunden des Schmunzelns, des Lachens und des Weinens geschenkt. Dafür vielen lieben Dank und ein großes Lob. Ich persönlich höre ich auch immer sehr, sehr gerne und habe Phil und äh, Piwi ja dann auch mal live anfassen können, war ein sehr tolles Erlebnis, auch wenn es kurz war und auch wenn ich Hauke noch nicht live gesehen habe, immer wenn ich das Stimmchen höre, das ist so vertraut, als ja, wäre man schon Best Buddies aus den letzten Jahren, also äh, ja, love is in the air, würde ich mal sagen. Also die Connections <lacht> zwischen den ganzen Tabletop-Podcasts, untereinander, Gastauftritte, das war toll, das hat mir super gefallen, das möchte ich gerne auch in 2023 weitermachen. Generell zum Jahr äh, 2022, mein persönliches, ich kann ja nicht für meine anderen äh, Potties und mit sprechen. Erstmal persönlich zu euch, zu euren Folgen. Ich fand sehr überraschend, sehr überraschend gut, fand ich die Age of Sigma Folgen. Ja, ich habe die weggesuchtet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im Sommerurlaub. Da kamen die Age of Sigma Folgen raus und da habe ich mir die weggesuchtet und dachte mir so: Wow, also ich habe meinen Age of Sigma gerade abgetreten. Und Piwi hat dann den Schmetterling nochmal erweckt, aber ich konnte standhalten, ähm, Aber es war eine echt tolle, informative Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne mehr davon, auch zu anderen Systemen, wenn ihr sowas macht, finde ich echt, echt stark. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, also wir haben alle Folgen gut gefallen, äh, die ich gehört habe, aber besonders hervorheben möchte ich halt die Age of Sigma Folge und die letzte Cantina Folge aus dem Oktober, so eure mischmasch Mischmaschfolgen. Die war echt kurzweilig, da war keine langatmige Stelle drin und äh, die hat super viel Spaß gemacht. Äh, gerne mehr davon, gerne auch mit äh, Gästen oder nur euer Team, also das, das war klasse, das gerne beibehalten. Ja, zu meinen persönlichen 2022, fangen wir mal mit den Flops an. Ja, was heißt Flops? Also ein Fehlkauf würde ich jetzt vielleicht nicht nicht nennen. Also ich hatte schon sehr viel Spaß mit Bloodfields, ich habe am Anfang des Jahres, ich habe extra nochmal nachgeguckt, bei Titanforge nochmal eine Bestellung aufgegeben und äh, drei weitere Fraktionen, die, die Orks, die Undeads und die Dragonborn hinzugekauft, bemalt, ein-, zweimal gespielt. Aber leider hat es hier nicht so den Anklang gefunden und bei so vielen Systemen, ihr kennt es, wenn der Schmetterling kickt. Aber irgendwann bleiben sie liegen. Insofern habe ich sie dieses Jahr wieder verkauft. Das Spiel an sich ist toll, also probiert es gerne aus. Für mich war es dann allerdings... So gesehen, letztendlich dann doch leider ein Fehlkauf. Was ich jetzt auch nicht eher als Fehlkauf bezeichnen möchte, weil das Spielsystem sehr genial ist eigentlich. Auch von deutschen Hersteller von Never Realm Industries, Summoners. Summoners habe ich auch dieses Jahr 2022 um die Eisfraktion erweitert. Ein Spiel leider nur gemacht. Hatte dann Eis und Erde hier vor Ort liegen für Demospiele. Aber... Zu Viele Spielsysteme, ein super schönes Spiel für mich. Leider zu viel gab es noch was Negatives. Nein, im Prinzip war das ja dann sonst positiv. Sehr positiv fand ich auch noch mein Ausstieg aus 40k. Äh, lange mit gehadert, dreimal wieder eingestiegen. Man kennt es, wenn der Schmetterling kickt. Die Space Wolves habe ich dann Anfang des Jahres noch verkauft. Die letzten zehn Reavers noch für den Käufer in dem gleichen Farbschimmer bemalt. Schöne Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Weiterhin positiv fand ich eine Büsten-Challenge, auch eine sehr, sehr coole Erfahrung eigentlich, wenn du nur 28, 32 mm Figuren bemalst und dann in Massen 40 Skelette am Stück oder, ne Hauke, 40 Skelette am Stück, you know what I mean, <lacht> wenn du dich dann mal konzentrierst auf eine Büste und da verschiedene Techniken anwendest, kann ich mal, kann ich jedem empfehlen, Gönnt euch mal eine Büste, bemalt die mal in Ruhe, so als Abwechslung. Ist mega geil, super positive Erinnerung habe ich da noch dran. Und was sehr stark dieses Jahr bei mir war, Malifo. Ähm, Malifo hype ausgetreten, habe mich jahrelang drum äh, herumschlawenzelt und habe mich dann ein bisschen mehr damit befasst und habe dann doch den Schritt gewagt. Und ich bereue ihn nicht, es ist nicht so fluffig easy peasy mal wie freebooters sondern man muss den Krips schon anstrengen, aber es lohnt sich, es ist ein sehr geniales Spiel, kann ich euch nur empfehlen, lest euch da mal ein, macht mal ein Probespiel, es lohnt sich auf jeden Fall. Was noch sehr witzig war, also Top und Flop dieses Jahr, ich habe wunderschöne Malifo <lacht> über Etsy bestellt, die schönsten die es gibt, die man fertig kaufen kann, leider und da mein kleiner Tipp an euch. Schaut, aus welchem Land das kommt, denn der Zoll haut ordentlich rein. In diesem Sinne, Dice Nauts macht bitte weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns in 2023 auch nochmal live, nicht nur auf Messen, sondern auch mal so privat. Äh, liebe Dice Naut Zuhörer, bleibt dem Podcast treu. Es lohnt sich, denkt mal 2023 wird die Raumstation nochmal ordentlich aufgestockt und durchstarten. In diesem Sinne, schönes neues Jahr 2023 für euch alle. Liebe aus dem Port geht raus. Bis dann. yalla.
4: Ja, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für deine großartige Nachricht. Also äh, dieses ganze Lob, was du uns hier ausgesprochen hast, das können wir, äh, glaube ich, alle nur äh, wirklich zurückgeben. Auch an euch und ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr viele, viele, möglichst viele Zusammenarbeiten geben wird. Das ist ja auch das, was eine Community ausmacht. Und ähm, wo du das gerade angesprochen hast, ähm, ähm was das Thema angeht, wie nennen sich eigentlich äh, unsere Hörenden? Und da muss man einfach nur mal sich noch mal das Intro anhören. Der Sprecher sagt nicht umsonst, wir sind die Dysonauts, weil das sind nicht nur wir hier vom Team, sondern auch ihr da draußen. Wir wollen ja dieses Hobby mit euch gemeinsam erkunden und genau darum geht's. Wir alle sind im Endeffekt Dysonauts. Nur das mal eben vorneweg. <lacht> ich übergebe an den Captain.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? So wie Fabi es vorhin äh, gesagt hat, ne, ähm, diese gesamte Zusammenarbeit mittlerweile zwischen diesen Hobby-Podcasts, die wir so haben, ähm, sei es zum Beispiel, was ich beim Imperator nichts Neues oder den lieben Jungs und Mädels von Mago Botato, den Table Potties, ähm, you name it. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ich glaube, den werden wir 2023 auch noch verstärkt weitergehen, dass wir einfach zusammen Dinge für euch da draußen machen, die uns interessieren, die euch interessieren oder wo wir einfach nur sagen, da haben wir Bock drauf und ob ihr es hört oder nicht, aber ich habe da Bock drauf, die Folge zu machen. Das sehen wir dann, also ich bin offen für, für, für alles mögliche, natürlich haben wir für 2023 noch Dinge geplant, die wir jetzt hier nicht ausplaudern werden, aber da wird noch einiges kommen, so wie Fabi sagte, natürlich wird da einiges kommen. Und ich bin, ich bin sehr stolz drauf, jetzt mittlerweile mit mit euch allen zusammen da jetzt quasi mit dieser Folge hier die 132. Folge oder 133. Folge mittlerweile ähm, dann zu veröffentlichen. Also von daher, ähm, ja, fettes Dankeschön an alle.
3: Ja, auch auch von mir, Fabian, ein, ein wirklich herzliches Dank. Ähm, danke. Du sprichst ja letztendlich ja auch stellvertretend für die anderen Jungs des ähm, der, der table Potties und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir auch immer wirklich eine ganz große Freude ist, euren Podcast zu hören. Denn ihr bearbeitet auch Themen, die bei uns gar nicht so auf der Agenda stehen. Und das ist halt das Schöne, dass sich halt diese, diese gesamte Community ähm, wirklich äußerst gut ergänzt. Und äh, ich nicht feststellen kann, dass dort Themen irgendwie doppelt bearbeitet werden, sondern wirklich ergänzend. Und ein absolutes Beispiel dafür, wie super das läuft, ist mit Margot Potato. Das ist jetzt natürlich etwas komisch, dass ich euch lobe, indem ich etwas über Margo Potato erzähle. Aber wir hatten, wir hatten hier bei uns bei Dyson eine echte Diskussion, die ich so noch nicht kannte, ob wir wirklich das Thema Pile of Shame bearbeiten. Ich musste das letztendlich wirklich, äh, ich will nicht sagen, durchsetzen, aber ich musste da wirklich drauf drängen. Denn äh, Pivi, nehme mir das nicht mhm. übel, wenn ich das jetzt so sage, aber äh Du hast das Thema gar nicht so als unter den Nägel brennt betrachtet, halt. nein, ne? und, und, und Christian, und, und Christian, der alte Board Gamer, für den war das irgendwie auch nicht auf der Agenda. Und ähm, für mich, als stolzer Besitzer mehrerer Tausend Figuren, <lacht> war das du, du, durchaus durch ein Thema halt. Ne? Und dann, dann habe ich darauf gedrängt, dass wir diese Sache dann auch, auch wirklich in, in, im Zuge mehrerer Folgen bearbeiten. Und ein halbes Jahr später äh, legen da die Jungs von Marga Butato nach. Und die haben da jetzt auch, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Folgen jeweils aus verschiedenen Blickpunkten gemacht so, zum Thema Pile of Shame. Und äh, die Sache halt aus anderen Sichtweisen dann beleuchtet und ergänzt. Und ich finde, das ist, das ist äußerst interessant, ein und dasselbe Thema aus verschiedenen Blickpunkten vorgetragen zu bekommen. Und das Gleiche gilt ja eben auch für die Potties, die ja exakt dieses Thema auch schon mehrfach am Wickel haben so Sodass man eigentlich sagen kann, dass dieses ganze Jahr eigentlich aus der Podcast-Community der Pile of Shane irgendwie präsent war. Und das finde ich großartig. Ähm, möchte ich noch auf, auf was anderes eingeben, was, was Fabi sagt. Und Fabi, Fabi sagte halt, ähm, dass unsere Kantiner-Folge, dass die ihm besonders gut aufgefallen wäre. Das gilt für mich auch. Und wir haben da ja in der Tat ein anderes Format mal gewählt. Wir haben ja gesagt, wir drei besprechen halt mal ein Kessel Buntes, wenn man so will. Aber wir hatten uns ja im Prinzip im Vorfeld schon Gedanken gemacht, worüber wir sprechen wollen. Es, es hatte also eigentlich mehr mit einem Stammtisch zu tun, in dem alles vorbereitet wird, als einfach ein offenes Gespräch, in dem wir einfach mal losquatschen ohne Sinn und Verstand. Und dementsprechend wurde das ja auch, wobei wir allerdings auch unserem Markenzeichen, glaube ich, gerecht geworden sind, dass wir wirklich den Gemischtwarenladen abgedeckt haben, weil wir ja auch... Zum Beispiel Ringe der Macht mit am Start hatten und One DD. Und das, glaube ich, fand ich, war auch wirklich, wirklich gelungen.
0: Also diese Pile of Shame, ach ja, Folgen, da muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich wirklich so ein bisschen, hm, ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, aber das, wie du sagtest, es brannte bei mir nicht wirklich unter den Nägeln. Weil ich dachte von wegen so, ja, so ich habe hier Kram stehen, so nach dem Motto, weißt du, aber der berührt mich nicht so nach dem Motto. Bis wir diese Pile of Shame-Folgen aufgenommen haben, wo ihr mir so ein bisschen die Augen geöffnet habt und gesagt habt, pass mal auf. Da sind aber auch noch Leute, die haben da vielleicht wirklich ein Problem mit oder so. ne? Die denken anders und so. Und erst dann bin ich mir dem Ganzen wirklich erstmal bewusst geworden. Also von daher ähm, erstmal besten Dank an der Stelle. Und unsere Kantina-Folgen, ähm, das sind für mich mit die liebsten Folgen, weil wir da einfach frei vom Leder reden können. So wie heute zum Beispiel. Wir können aber frei vom, vom Leder reden und alles ist gut.
4: Ich würde das ganz klar so unterschreiben, weil das ist ja auch ein ganz großer Teil davon, was die Dice halt auch ausmacht. Wir sind halt kein festgelegter Podcast, der irgendwie jetzt sich auf ein bestimmtes Thema so einschießt. Klar, es geht im Großen und Ganzen um das Table Tabletop-Pen-and-Paper-Hobby, was ja manchmal einhergeht, manchmal nicht. Aber im Endeffekt, alles, was irgendwie den geneigten, die geneigten Hobbyisten tangiert. Äh, darüber sprechen wir halt. Äh, egal, ob das jetzt eine Serie ist, ein Spiel oder ein äh, neues Farbset, was rauskommt. Ähm, einfach alles, was interessiert, darüber wird gesprochen. Und was nicht, das nicht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr äh,
3: anregend. Ja, in
0: der Tat. So ist das. Wollte ich gerade
3: sagen. Nun muss ich noch eine Sache noch kurz erzählen zum, zum, äh, zum Table Podys. Und zwar, äh, ich habe im, im Oktober hab ich an der Mal Challenge teilgenommen, der Table Podys. Und äh, ich habe da einen Grotbomb-Launcher halt ähm, eingeschickt. Thema war halt Oktober. Und äh, Stefan, also der Geländebau Stefan von den Table Podys. Und ich, wir hatten halt lange, lange Zeit eine Battle während der Abstimmungsphase, wer von uns auf den letzten Platz kommt. Das war halt <lacht> sehr, sehr cool. Wir beide haben das aber sehr, sehr, sehr sehr entspannt und mit Humor genommen. Wir sagten halt, unsere Art des Bemals wird einfach nicht mehr gewertschätzt. Wir sind offenbar alte Leute. Und dann hatte ich leider Pech und habe verloren und Stefan ist letzter geworden. Das ist so. Sieger der Herzen, wolltest du sagen. Ist ja er, er, hat, er hat mit einer mit einer Stimme weniger gewonnen halt und es ähm, war halt sehr cool, hat mir viel Spaß bei. Und dann kam es so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle das jetzt einfach mal. Dann kam es, dass im November dann halt die offene Kategorie eingeläutet wurde. Man konnte einsenden, was man will. Und ich sagte dann zu Stefan, Stefan, mal ganz im Ernst, scheiß auf alles, schick doch deine Mordheim-Platte als Beitrag. Und das, <lacht> und das hat er dann auch gemacht. Und er hat... Hat <lacht> einfach, einfach die Bude abgeräumt und mega geworden halt. Aber auch völlig zu Recht. Also etwas Geileres an Geländebau habe ich selten gesehen.
0: Aber es ist schon geil, was Stefan da macht, Ne,
4: muss man einfach mal sagen. Ne, Also das ist schon wirklich äh. Äh, High-End-Level. Definitiv, auch wenn man überlegt, wie kreativ er verschiedenste Dinge nutzt, um daraus äh, dann diese Gebäude zu bauen. Also ich erinnere mich an einen Post von ihm, äh, wo man noch ein unbemaltes Gebäude gesehen hatte. Da hat er einfach für die Fassade, ähm, damit er so äh, hübsche Balken hatte, die mit, so, mit so ein paar Rundungen und so, hat er einfach ähm, Holz... Klammern genommen und die Hälfte davon jeweils ähm, quasi äh, als Balken angeleimt, sowas halt alles und das sieht hinterher super geil aus und du siehst überhaupt nicht mehr, was da mal ursprünglich benutzt worden ist aber ganz ganz große Kunst auf jeden Fall
0: mhm.
3: das stimmt das stimmt. Das Ganze erzähle ich jetzt letztendlich auch deshalb, weil ich, ähm, ich bin ja nicht nur auf unserem Discord-Server, sondern natürlich auch auf anderen Discord-Servern. Und ich muss ehrlich sagen, nicht nur die Jungs vom TablePod selbst, äh, sondern auch die ganze Community der Pottys. Das ist, das ist eine ganz, ganz feine Truppe und äh, da halte ich mich gerne auf und es ist immer lustig. Halt. Finde ich super.
0: Ja, genau. Das Ganze gilt noch für, für die Jungs und Mädels von Mago Botato. Das ist immer schön, von wegen, wenn man dann so in den Chat reinguckt und dann schreibt man da Moin und einfach nur eine Kaffeetasse und dann siehst du plötzlich, wie binnen 20 Minuten da, ich sag jetzt mal so, irgendwie pro Minute immer eine Nachricht kommt Moin, 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 Moin. <lacht> Absolut herzlich. Also von daher auch ganz viel Liebe geht raus an die Mago Botatos da auf ihrem Discord. ey. Das ist einfach nur abgefahren. Das ist cool.
3: Wobei ich mich immer gefragt habe, ob die da einfach nur Moin reinschreiben und sich dann wieder ausloggen oder sich dann irgendwo im Sprachchat treffen. Nur dann überlege ich halt immer, die Leute müssen doch auch der Arbeitstätigkeit nachgehen. Die können doch nicht jeden, jeden Tag vormittags mal. Das geht doch nicht. <lacht> weiß ich nicht. Aber gut, ich, ich weiß es nicht.
0: Also arbeiten. Auch Moin so äh, also ist schnell richtig. getippt. Genau, genau. Und das geht ja zu jeder Tages- und Uhrzeit. Also von daher ist ja alles. <lacht>
3: Nein, ich meine die auch, dass du es einfach nur reintippst, Moin ist, ist klar, ne? aber ich dachte, dass die dann halt, weil dann immer nur Moin und dann keine weitere Unterhaltung kommt, dachte ich halt immer, vielleicht sprechen die dann halt im Sprachkanal, aber dann dachte ich auch, aber die müssen doch auch arbeiten, die können doch nicht jeden Tag im Sprachkanal sein halt. Du meinst,
0: die haben so einen geheimen Logenkanal? <lacht> nee, das geht nicht.
3: <lacht> ja
0: hast einfach so einen Knopf vom Ohr so nach dem Motto und sitzt dann irgendwie bei der Bank und das sieht aus, als ob du telefonierst, aber im Wahrheit bist du im Sprachchat und redest über die neuesten Gewehr-Releases oder so. <lacht>
3: Möglich halt.
0: Ja, das ist geil, das ist geil. Was ich genauso geil fand, war, dass unser Alex, aka der Nerdic Painter, uns aus Polen auf einer Raststätte in Stettin uns einen Sprachnachricht gesteckt hat. Das müsst ihr euch anhören.
6: 2022 war ein kurz bei mir mehr Quantität vor Qualität. Ich war mal produktiver, als ich es vorhatte. Habe mich allerdings nicht so sehr damit beschäftigt, technisch besser zu werden. Von einem sehr coolen Malworkshop von den Dyson bei Manuel mal abgesehen. Ansonsten war es aber ein sehr sozial-kooperatives Jahr. Ich habe an mehreren äh, Projekten teilgenommen. Das waren die Sisters of Battle Oldhammer Challenge. Also nur Metallso soritas anmalen, einen Monat lang. Dann äh, habe ich mit den Rank and File 22, meine Shield Maiden von Shield Wolf Miniatures, endlich aus der Taufe gehoben nach Jahren, Das war auch eine sehr, sehr coole Sache. Und zuletzt halt dann nochmal eben 50 House Heresy Imperial Fists im Rahmen von Arbiter Ian's Tale of Four Heresy Gamers. Das war so der große Kernrahmen. Ich hätte gerne mehr 3D-gedruckte Sachen gemacht, aber das wird es hoffentlich 2023 dann wieder und Social Media mäßig war eigentlich auch ganz cool, weil irgendwie habe ich es geschafft, dass mir auf einmal tausend Leute auf Insta folgen. Also das war ein schönes Weihnachtsgeschenk. Jetzt bin ich gespannt, wie 2023 wird.
0: Das ist schon geil, ne? wenn einem plötzlich so irgendwie so tausend Leute irgendwo folgen. ne? Also ich sehe das ja bei uns. ne? Wir sind irgendwie jetzt glaube ich bei 850 Leuten, die uns auf Instagram folgen. Und was ich ja immer sage, stellt euch diese Leute einfach in einem, in einem Kino vor ne? oder in einem Stadion
4: oder in einer Turnhalle oder irgendwie sowas. Das ist abgefahren. Ja, 1000 ist schon eine, eine krasse Zahl. Also ja. das muss man erstmal zusammenkriegen, definitiv. Vor allen Dingen in so einem nischigen Hobby, wie wir unterwegs sind. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen mit 80.000 Followern oder so. Aber das sind dann doch wirklich schon die ganz großen Ausnahmen, zumindest in unserer Nische nach wie vor. Und ähm, das ist schon echt äh, eine krasse Zahl, definitiv. Großen Respekt.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Okay, okay, wir sind im Dezember angelangt und ich glaube, die Leute da draußen wollen noch von dir wissen, wie du denn deine Minis zählst. Du hast irgendwann mal den imperialen Zensus fallen lassen. Da klär uns doch noch mal drüber auf, wie du auf irgendwie Zahlen von 359 zu irgendwas kommst.
3: Okay. Ähm, let's, letztendlich rechne ich das nicht in Miniaturen, sondern in Zeiteinheiten. Ähm, denn die wirklich beschränkte Ressource ist Zeit. Und ähm, um das messbar zu machen, ist es halt so, dass ich einer Miniatur, die ich auf Tabletop-Standard bemalen würde, halt eine Zeiteinheit zuweise. Das ist so die, der Grund, die Grundeinheit, ne? Eins, so. Mhm. Ein Land Raider würde ich halt zum Beispiel fünf Einheiten zuweisen. Hobbypunkte nenne ich das, weil Einheit hört sich irgendwie ein bisschen scheiße an halt. Also ein Hobbypunkt respektive fünf Hobbypunkte halt, ne? Aber genauso ist auch eine Podcastaufnahme, ist halt auch ein Hobbypunkt. Oder wenn ich, ähm, außergewöhnliche Sachen mache, wie zum Beispiel, ähm, was ich gerade hier in den letzten Tagen mache, nämlich, nämlich 100, 150 Orks basen, dann gebe ich der Sache auch Hobbypunkte, einfach um mich selbst zu motivieren, denn es kostet ja auch Zeit. Zwar ist das eigentlich theoretisch natürlich schon bei dem, bei dem Bemalen der Figur mit eingepreist, aber auf der anderen Seite ist das ja hier auch keine, keine Wissenschaft, sondern einfach nur ein sinnvolles System, um mich selbst zu motivieren und meinen eigenen Zeiteinsatz messbar zu machen. So. Und wenn ich jetzt so auf meine auf meine äh, Zeitverwaltung gucke, sehe ich halt, dass ich äh, tatsächlich 273 Hobbypunkte bemalt habe äh, und 114 andere Hobbypunkte aufgebracht habe. Wie gesagt, Podcast, all, alles Mögliche, was halt da so dran hängt noch ne, am, am Hobby. komme ich auf 387 und äh, das ist cool. Davon sind 106, 183 neue Hobbypunkte dazugekommen in diesem Jahr. Und 176 Figuren habe ich verschenkt. Also ich habe gar nichts verkauft, sondern alles verschenkt an Figuren. Denn irgendwie muss ich das Zeug ja auch mal loswerden halt. Und äh, ich denke halt, dass man Sachen, die man verschenkt, dass man das nicht bereut. Während ich es garantiert bereuen würde, wenn ich Sachen verkaufe halt. Ich, ich bereue das heute noch, dass ich die paar Figuren, die ich verkauft habe, in meinem Leben überhaupt verkauft habe halt. Und da mache ich das halt nicht mehr. Mhm. Okay. Hat das Sinn ergeben? Für mich auf
0: jeden Fall. Ich finde das immer spannend zu sehen okay. von wegen, dass man dann sein Hobby quasi auch in Zahlen ausdrücken kann. Also ich setze mich einfach hin, ich weiß nicht, wie es Phil geht, aber ich setze mich einfach hin und mache einfach Dinge, ohne mir da großartig Gedanken drüber zu machen. Ähm, aber du machst ja eine richtige Verwaltung quasi von, damit du dir das wirklich auch mal vor Augen führst. Was, was bedeutet das eigentlich?
3: Ja, das ist, es ist halt wichtig, also ich... Schlicht und ergreifend habe ich halt diesen Pile of Shame. Und diesen Pile of Shame kann ich nur dann loswerden, wenn ich das systematisch abarbeite. Und um das systematisch abzuarbeiten, muss ich es irgendwie messen. Wenn ich wenn ich das nicht messe, habe ich keinen Überblick und dann kann das Ding theoretisch noch noch zunehmen halt. Ne? Und äh, deshalb habe ich zum Beispiel jetzt im Dezember habe ich das gemacht, was ich auch propagiert habe Anfang des Jahres in dem Pile of Fall Ich bin das einfach mal wirklich, wirklich systematisch durchgegangen. Ich habe das zwar schon im letzten Jahr gemacht, aber da habe ich das nur nach Miniaturen berechnet, nicht nach Zeiteinheiten, nicht nach Hobbypunkten. Und ich habe das jetzt in diesem Dezember gemacht. Ich habe hier alles, alles gesichtet, nummeriert, äh, gezählt, und, und und verwalte. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Dark Angel Veteran-Sergeant haben, dann weiß ich genau, in welchem Kasten das Ding liegt. Und ich muss nie wieder danach suchen halt. Ne? Das spart ja schon richtig viel Zeit. Aber ich bin das mal durchgegangen. Und ich habe die Figuren in fünf Kategorien geteilt. Also da mit der Einteilung bin ich noch nicht ganz glücklich. Aber insgesamt, und das ist jetzt auch nicht so einfach hinzunehmen, habe ich 3.944 Figuren. Das ist eine Ansage. Ne? <lacht> ja. Also Das ist, ist echt eine Menge. Davon sind 1.285 bemalt. Jetzt geht das Ganze schon in eine etwas normalere Richtung. Ne? Das, sind, das ist im Prinzip 33% Prozent, ist fertig. Dann habe ich, weil für das nächste Jahr, das ist die nächste Kategorie, in die ich diese Figuren eingeteilt habe, habe ich 489 Figuren vorgesehen, die ich in 2023 bemalen möchte. Das klingt nach sehr viel, das ist auch sehr viel. Man muss aber bedenken, dass dort viele Figuren bei sind, die schon in einem gewissen Projektstadium sind. Und dass dort auch viele Figuren bei sind, ähm, die schnell zu bemalen sind. Alleine, alleine 150 Schiffe für Raumflotte Gothic. Also das das ist Machbarheit. Ne? Das sind jetzt nicht 490 Space Marines, mhm. Firstborn mit Detail ohne Ende. Und wenn ich, Das sind weitere 12,5 Prozent, sodass da im Prinzip noch 373 Figuren verbleiben. Und, und jetzt sind wir wirklich im Rahmen dessen, was machbar ist. Ne? 373 Figuren verbleiben, die ich bemalen möchte, aber keine, keine vernünftige Vorausschau habe, wann das überhaupt geschehen soll. Und das ist jetzt überraschend, ich habe 1767 Figuren oder 44 oder 45 Prozent äh, an Figuren, die ich eigentlich gar nicht bemalen möchte, beziehungsweise von denen ich sage, die habe ich nicht vor zu bemalen. Ich, ich behalte die hier, lass die halt mal irgendwie rumfliegen und guck mal, was passiert. Aber das ist das ist sozusagen nicht mehr Pile of Shame, sondern das ist jetzt tatsächlich Pile of Opportunity. Das sind Figuren, diese 1767 Figuren, die habe ich, die stressen mich aber nicht mehr. Was mich stresst, sind die 490 Figuren für nächstes Jahr und die 373 Figuren danach. Na, wo ich sage, die will ich bemalen, aber wann denn? Und die anderen, das ist Pile of Shame und das andere ist Pile of Opportunity. Und ich glaube, das macht auch Sinn, das dann so zu trennen. Denn ich glaube, es gibt wieder das eine Pile of Shame oder das andere ausschließlich. halt Es ist, es ist eher eine, eine eine Zusammenmengung von einer Gemengelage. halt Und auch das muss man halt irgendwie vernünftig erfassen.
0: Mhm.
3: Und damit kann ich gut leben. Also das, das stresst mich jetzt alles hier gar nicht mehr. Es ist zwar eine irre Zahl, aber wenn man das dann runterbricht, dann kommt was Vernünftiges bei raus. So dass man ruhig schlafen kann.
0: Finde ich cool. Finde ich cool. Ja,
3: definitiv
4: sehr cool. Und, ähm. Was du vorhin noch fragen wolltest, quasi äh, wie das bei mir ist, äh, da kann ich nur sagen, mir geht's da glaube ich recht ähnlich wie Piwi tatsächlich, ähm, dass äh, ich freue mich einfach über meinen Haufen Minis hier und solange, äh, wo kein Problem, da auch keine Lösung notwendig bisher, das kann sich natürlich alles irgendwann nochmal komplett ändern. Aber bisher gibt es bei mir gar nicht den Bedarf, so so sowas so wirklich durchzu, durchzuziehen, weil ich ähm, nicht das nicht das Gefühl habe, ich muss an ein Problem ran, was gelöst werden muss, sondern das ist läuft einfach so wie es läuft und da bin ich ganz
3: zufrieden mit. Das ist ja auch völlig normal, ne? Also das ist, ja, das ist ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und geht damit anders um. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob du an eine vergleichbare Zahl der Figuren rankommst zur Zeit, Phil.
4: Vermutlich nicht. Also ich komme schon in einen vierstelligen Bereich, würde ich sagen. Aber in einen unteren vierstelligen Bereich.
3: Okay. <lacht> so. Du bist ja schon eher in einem mittleren vierstelligen Bereich unterwegs. Ja, ich bin in dem Bereich, der wirklich wehtut tut halt. Ne? Aber äh, also was heißt wehtut Es ist ja keine einzige Figur dabei, von der ich sage halt, Alter, das ist scheiße, dass ich die habe. Ich bin jetzt unglücklich, dass ich diese Figur besitze. Ganz im Gegenteil. Ich bin glücklich, dass ich sie habe. Nur ich möchte halt auch einen Plan haben, was ich mit ihr mache halt. Mhm. Und nicht davor sitzen und denken, oh, Alter, scheiße, du musst, du musst, du musst oder du kannst nicht, sondern äh, meine Entscheidung treffen halt. Und was ich zum Beispiel entschieden habe, ist halt alle Star Wars Legion-Figuren. Das sind gar nicht so viele. Es sind halt in Anführungsstrichen nur 250. Äh, habe ich jetzt erstmal rausgenommen gesagt, die, die habe ich keinen konkreten Malplan für. Die stehen im, in der Vitrine und ich bin glücklich, die zu haben. Wie, wie seid ihr jeher halt. Ne? Und wenn ich mal meine, die bemalen zu müssen, dann geht das, glaube ich, auch zügig über die Bühne halt. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar, wir, wir, wir sind leider über den November so schnell hinweggegangen, da hab, wollte ich noch kurz eine Sache anmerken, die mir auch ganz toll gefallen hat. Und zwar, das wissen die Hörer nämlich gar nicht, weil das nämlich eine Aufnahme war, die gar nicht aufgenommen wurde. Ähm, wir haben nämlich mit Mirko von äh, Steam Tinkers Klönschnack eine Runde Midgard gespielt online. Und das war auch ein richtig schönes Erlebnis. Das hat richtig Laune gemacht. Und äh, ich muss sagen, ich bin großer Fan des Midgards-Rollenspiels geworden. Mhm. Und auch ein großer Fan von Steam Tinkers Klönschnack.
0: Das stimmt. Das stimmt. Die beiden, die sind echt herzlich, also äh, sowohl Mirko als auch David, ey, äh, die beiden, also mit denen kannst du auch abends irgendwo im Brauhaus sitzen und äh, dir der einen Humpen nach dem anderen irgendwie reinlöten und am nächsten Tag dann irgendwo in, auf der Burg Midgard spielen. Total geil.
4: <lacht> ja, es war auf jeden Fall richtig cool und ich muss auch sagen, ähm, das war ja mein erstes Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber es hat richtig Spaß gemacht und wir sind ja noch nicht fertig damit. Das heißt, ich freue mich schon auf die nächste Session, wo wir das Abenteuer dann zu Ende spielen werden, hoffentlich. Mhm. Also da kommt sogar noch was.
0: Ich würde jetzt noch eine Sache vorlesen wollen, die uns auch per E-Mail erreicht hat. Und damit würden wir auch zum Ende der heutigen Folge kommen. Und zwar hat geschrieben Felix Wolf, aka Felix Boswolf auf Instagram. Dem müsst ihr unbedingt folgen, weil der Junge, der kann echt malen. Ich lese mal vor, was er uns geschrieben hat. Ah, ich wollte euch noch mein Hobby-Highlight nennen. Und es war das Hobby selber. Nach 22 Jahren Pause einfach wieder eingestiegen, aus vielerlei Gründen wie Pandemie, Kinder bekommen, weniger soziale Kontakte gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, das Hobby jemals wieder zu verlassen. So viele neue, super Kontakte im Real Life und Online. Spielbälle gehabt und geplant. Nachteil ist auch das Hobby selber. Keine Zeit für andere Hobbys mehr. Ja, nach 22 Jahren Pause wieder eingestiegen, ne? Und dann gleich in so Communities reingerutscht, ne? Wo man dann den Zusammenhalt dann quasi hat, ne? Sowas ist natürlich super geil, finde ich spitze.
4: Definitiv. Also ich habe ja, ähm, sage ich mal, seinen Anfang auch tatsächlich so ein bisschen mitbegleitet. Auf Instagram war das tatsächlich. Ähm, und man muss sagen, der ist ja innerhalb eines Jahres so durch die Decke gegangen, auch mit seinen ganzen Content, den er da, äh, den er da hochge hochgeladen hat. Mhm. Und, äh, also sowohl hobbytechnisch als auch Instagram-technisch komplett durch die Decke gegangen, ähm, hat er sich auch sehr verdient, also weil er auch wirklich ein sehr sympathischer, netter Mensch ist. Und das ist schon bemerkenswert, so das so zu sehen, wie, äh, wie Leute so aufgehen können in diesem großartigen Hobby, also das, allein das macht schon Freude.
0: Ja, Phil, wie sieht's denn aus mit deinen Vorsätzen für 2023, außer mehr Sport zu machen, weniger zu rauchen und dich gesünder
4: zu ernähren? <lacht> Ja, also was dieses Thema angeht, ist mein größter Vorsatz, mir keine Vorsätze zu nehmen. Weil ähm, das Leben bereitet sowieso auch schon so genug Umstände und Stress und Verpflichtungen, dass ich äh, besonders, was das Thema Hobby angeht, sowas überhaupt gar nicht haben will. Ich habe natürlich einige Dinge vor im nächsten Jahr, aber an Vorsätzen. Also ich möchte einfach nur, also wenn ich mir was vornehme fürs Hobbyjahr 2023, dann ist es richtig viel Spaß haben. Äh, und am liebsten mit, auf jeden Fall mit euch zusammen, das wäre so das Einzige. Und wie sieht das
0: bei dir, Piwi? Also ich habe mir vorgenommen, für 2023 nicht nur mich weiter mit meinen Minis hier zu beschäftigen, sprich die zu bemalen und ein schönes Gesamtbild nachher zu erstellen, sondern ich möchte auch wesentlich mehr spielen nächstes Jahr. Also sprich mit euch wirklich äh, sich, ich will nicht sagen regelmäßig, aber doch öfter treffen, als wir es 2022 jetzt gemacht haben um einfach dann so einen Samstag da zu sitzen und äh, Würfel zu werfen und sich einfach einen Schnack zu erzählen und dabei irgendwie eine Pizza zu bestellen und alles wird cool. Genauso wie dann Conventions zu besuchen, wie sich dann mit den Potties zu treffen, wie äh, runter zu Daniel fahren, der jetzt ja im Frankenland wohnt. Und mit Sebo da unten dann den einen oder anderen Humpen zu heben. Also von daher es steht relativ viel auf meiner Liste und ich hoffe, dass ich dem nächstes Jahr gerecht werde. Und wir hören uns Ende 2023, äh, zur Jahresabschlussfolge, ob ich das geschafft habe. Ich bin sehr gespannt. Hauke, wie ist bei dir?
3: Sowohl als auch. Ich habe was, was, ähm, die Minis, die ich bemalen möchte, das klang eben ja schon an, habe ich eine klare Vorstellung davon, was ich bemalen möchte. Ähm, ich möchte gerne auf Raumflotte Gothic äh, endgültig einen Deckel drauf machen, indem ich halt alle alle Modelle habe, alle die Modelle, die ich habe, halt auch fertig stelle. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Dann werde ich die Untotenarmee mit Eloise äh, zu Ende bringen, indem ich sie auf 3000 Punkte erhöhe. Ich werde meine Warhammer Fantasy Battle Armee des ungeteilten Chaos auch zu Ende bringen. Ich werde meine 40.000 Imperiale Garde Armee aus der dritten Edition auch zu Ende bringen. Und das wird das Highlight. Ich werde meine Warhammer Quest Box und zwar die Box von 1995 bemalen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also, was ich bemalen möchte, habe ich eine klare Marschroute und. Äh, Darüber hinaus exakt das, was ihr Jungs sagtet halt. Ne? Ich möchte gerne mehr spielen. Ich wäre glücklich, wenn wir das irgendwie formalisieren könnten, so im Sinne von halt irgendwie jeder zweite Donnerstag im Quartal oder so. Irgend sowas halt. Und äh, dass wir nach Möglichkeit alles an Veranstaltungen mitnehmen, was es irgendwie gibt. Ne? Angefangen bei der Taktika, da schlagen wir im Februar auf und äh, trinken alles aus. Und äh, ich, ich weiß, ich weiß, äh, bei, bei, bei ganzem Ernst. Wie soll denn das werden, wenn wir im Februar zur Taktika nach Hamburg fahren? <lacht> mit, mit wem wollen wir denn zuerst loslegen? Erstmal mit den Jungs von Margot Mutato, mit, mit Annie und Konsorten, ich weiß es nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie irgendwie wird das schon gehen. Habe ich total Bock drauf und dann gucken wir einfach mal weiter, was das Jahr so bringt. Ne? Was wir was wir auch noch äh, in der Pipeline haben, das lasse ich mal jetzt so anklingen, mit Nordic Painter zusammen erdacht eine 40k Oldtimer-Challenge, ähm die ist ein bisschen, bisschen kurz gekommen in den letzten Wochen. Aber da sind wir dran und das ist eine Sache, die wird 2023 auch aufschlagen.
4: Mega gut. Spoiler Alarm. Ja, ein bisschen
3: muss sein, halt, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe auch schon richtig Bock drauf.
0: Es ist viel passiert im Jahre 2022 bei den Dyson Dysonauts. Die Raumstation wurde neu geputzt, es wurde angebaut, es wurde umgebaut. Es wurden einige Dinge erledigt und neue Sachen stehen, wie ihr es auch gehört habt, schon in den Startlöchern auf der Startrampe bereit, um abgeschossen zu werden, sodass wir Platz machen für wieder neue Sachen, die wir dann irgendwo einsammeln werden. Und genau so, wie wir das Jahr beenden, fängt das Jahr auch wieder an. Ich würde sagen, Hauke und Phil, vielen Dank bis hierhin für das gesamte begleitete Jahr. Ich sage danke an euch da draußen fürs Einschalten, fürs Mitmachen auf dem Discord, für eure Unterstützung, die wir mal bei Kofi bekommen haben, die wir mit guten Worten bekommen haben von euch, dass ihr uns so eifrig in den sozialen Netzen folgt und dort immer wieder ähm, wirklich zeigt, dass es eine Community gibt, die sehr nett im Umgang auch untereinander ist. Und das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich, wie man es ganz gerne im Internet hätte. Dafür erstmal ein Rieses. Riesendickes Dankeschön. Anders kann ich es, glaube ich, gar nicht sagen. Und ähm, ich wünsche allen und natürlich auch Hauke und Fell einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und dass dieses Jahr ähm, noch besser wird, als dieses Jahr quasi schon dann gewesen ist. Vielen Dank.
3: Der Imperator schützt. <lacht> Ja,
4: auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Es freut mich einfach unfassbar doll, dass ich hier mit dabei sein darf und dass ihr so fleißig zuhört. Das ist einfach wirklich äh, einfach ein Geschenk, muss ich ganz ehrlich so sagen. Äh, einfach pures Glück, das hier, mit, hier mitmachen zu dürfen. Es war ein tolles Jahr 2022 und ich freue mich schon riesig auf ein noch besseres Jahr 2023. Macht's gut, bis bald.